0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paulo estou aqui com Caio Teixeira Olá. e Jéssica Pinheiro.
1: Ainda bem que você falou, Teixeira, bem na hora, porque eu estava bocejando e aí ia ser engraçado. Eu senti. Trasfalado. Estou aqui com Jéssica Pinheiro e aí... Eu...
0: <risos> Boa noite, gente. Como estamos? Primeira edição de 2024. O novo ano chegou. Como estão revigorados? Como estão
2: as resoluções de ano novo? Não faço resoluções, me nego. Se nega.
1: Eu, eu faço resoluções, mas até agora nenhuma se... Nenhuma aconteceu.
2: Mas também se acontece logo no primeiro, no, no comecinho de janeiro que, pra que que tem o resto do ano, né?
1: É, mas, mas se não acontecer na primeira semana de janeiro, eu não quero mais também. Não, eu concordo
0: com a se, se não é pra começar já em janeiro, nem faz resolução que é porque eu parei de fazer resolução também tem um tempo. Tudo que eu acontecia é que eu não fazia nada e me sentia mal comigo mesmo, então foda-se, parei de decidir fazer novas coisas.
2: É isso. Que
1: triste.
0: Obrigado. Vocês passaram bem a virada? Teixeira, eu te cheiro, sei que tava viajando até.
2: Eu tava viajando. Caralho, mano, eu fui parar em Plutão, velho. Foi uma loucura. Que não é mais planeta. É, voltou a ser. Voltou a ser? Voltou a ser, faz um tempo já.
0: Sério? Não estava ciente Sério? disso não Sério? Sério, Plutão
2: voltou a ser planeta, cara Tipo, só que agora a galera só Eu acho que foi uma, uma propaganda Um marketing tão pesado em cima do Plutão Não ser planeta Que agora ninguém mais liga, sabe? Eu queria dar os
0: parabéns para Plutão Porque eu achava que continuava sendo Sei lá, um micro Micro, sei lá o que que ele era Peraí, agora
2: eu preciso checar Plutão
0: Tá, o Teixeira, o Teixeira inventou, é isso?
2: Não, 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 não inventei Não inventei Ok,
0: ok Planeta Não! Planeta. Mas isso não é o que ele sempre foi depois de ser reclassificado?
2: Não, ele foi primeiro. Ele foi tirado da, da categoria de planetas, ele não é hum. mais planeta. E aí a galera ficou in, absurdada com essa possibilidade de, de uhum. Plutão não ser mais um planeta. E aí as caras, tá bom, então, vai, planeta não.
0: Se eu não tô enganado, o motivo é que a gente aprendeu tanto mais sobre o cosmos e o universo que a gente passou a mensurar outros corpos celestiais. E aí, diante de tudo que a gente mensurou, o Plutão não fazia mais sentido ser planeta, entendeu? E você, Gegé, como é que foi a virada? Eu tô vendo que você tá reenergizada, entrou bem em 2024. Lá em cima! lá em cima a energia.
1: Eu tô precisando fazer uns exames pra ver, porque eu acho que eu tô com falta, com algum déficit de vitamina. Hum. Eu tô muito sem energia ultimamente. e aí Mas a virada em si foi boa, eu passei com alguns amigos. É, foi bem divertido. Uh, comi muito bem bom é, eu e a bancada vegana levamos umas coisas lá e a gente comeu bastante e foi basicamente isso
0: boa é, mas falta de vitamina D não deve ser porque vocês estão com o sol violento aí não tão?
1: Ah assim mas isso não quer dizer que a gente sai de casa para tomar sol <risos> é, também Tem essa né?
0: parte tem... o teixeira sai o teixeira sai o que
2: eu saio eu saio
0: Pra tomar pra onde? sol?
2: sei ah é, pra não correr, tomar sol? Olha, pra correr, pra correr, eu saio.
1: <risos> eu, eu dei uma caminhada domingo, tava sol. É, então, é o suficiente, é só um dia. Não, é, mas, mas eu acho que não é vitamina D, eu só, mas eu preciso fazer exames, eu preciso fazer um check-up e tal pra, pra ver qual é.
2: Cara, mas ó, eu, pensando aqui é, é, de maneira mais com vontade mesmo, né, com intenção pensando sobre a sua pergunta, Heitor hum. eu... esse ano, eu tirei pra mim que tipo, cara, eu vou voltar a cozinhar, sacou? porque então tipo, eu olha. sei cozinhar, só que eu tava meio relapso assim e tava, e tava gastando muito dinheiro pedindo comida e tal e aí agora eu voltei a cozinhar, então eu tô num streak aí já de alguns dias cozinhando todo dia, e não só isso, eu tô me esforçando pra aprender coisas novas de cozinha, porque eu, eu tinha um repertório bem básico e limitado de cozinha, eu ficava meio que nele só que agora eu falei, mano, quer saber uma coisa? Eu nunca parei pra pensar, eu, eu vou fazer 38 anos, eu nunca parei pra pensar que, sabe o que eu posso fazer com a habilidade da cozinha? Reproduzir pratos da minha infância. Que eu, que eu, minha mãe morreu, então ela nunca mais vai cozinhar pra mim, então eu consigo tentar reproduzir alguns pratos dela. Então isso é uma das coisas que eu vou fazer esse ano, reproduzir pratos da minha mãe.
0: Ah, isso é bem legal. Tem algum específico que você tem saudade de como ela fazia?
2: Tenho. É, ela fazia um rocambole de carne, de batata, né? O de, de batata recheada de carne, que era uma delícia, tipo, era muito foda. Ela fazia um negócio que ela chamava de coelho no forno, mas não era coelho. Então sei lá, mas eu vou tentar fazer. Mas era, te envolvia carne? Envolvia carne, envolvia é, carne. Okay.
0: Ah, eu acho um puto objetivo legal esse, de ter. E tem anotado certinho as receitas que você vai seguir? Nunca. Ah, tá, não acho tem não. um antigo livro de receita dela, alguma coisa assim. Ah, não,
2: não. Talvez, talvez minha irmã tenha, mas eu acho que eu consigo ir no... no... Porque, porque, pra ser muito sincero, eu tô me divertindo, então eu uhum. tô meio que tipo... Ah, eu vou tentar pegar alguma receita aleatória na, na, na internet desses pratos e ver o que acontece, e aí eu vou tentar chegar perto.
0: Ah, não, eu pergunto, né, porque você falou especificamente que eram coisas que sua mãe fazia. Às vezes tem, sabe, aquela receita que ela seguia sempre que você quer reproduzir e coisas Cara,
2: assim. minha mãe sempre foi muito de cabeça. Ela não anotava os bagulhos. Tipo, eu lembro que uhum. quando eu era muito novo, ela tinha um livro de receitas que ela ganhou de alguém. E ela foi lá e colocou várias das próprias receitas dela. Mas, mais pra frente, assim, quando eu já tinha, sei lá, meus 10 anos, minha mãe já não seguia muito mais livros de receita. Ela meio que sabia de Core e ia, sabe?
0: Uhum, entendi, entendi. Ah, mas eu acho o puto objetivo legal. Eu tenho um, te um tempo também feito mais isso até pra economizar. Então é, é bem gostoso, assim, justamente caçar umas novas coisas pra... Porra, te dizer, GG, esse não vai servir pra você porque vai um queijo. A não ser que você saiba um bom substituto pro bri Mas hum. é uma receita hum. ultra simples que é, eu peguei no Instagram que é só, você faz macarrão, aí você tira ele quente e mete numa cumbuca que você <risos> picou brie antes, é, colocou manjericão, tomate, cereja, azeite, pimenta do reino, e aí o calor do macarrão que acabou de sair cozido derrete o brie e fica cremoso no macarrão uhum. inteiro e fresquinho com manjericão e uma delícia com tomate de cereja. É muito bom e é ridículo de fácil de fazer. Vale muito a pena.
1: Caralho, vou fazer isso. Eu vou te contar que eu, eu nunca comi queijo brie. Uhum. Então, nem sei o gosto.
0: Gente. Ele. Ele é tipo um. Ele é mais cremoso de maneira geral. Com geleia ele fica delicioso. Delicioso, delicioso.
2: E, e brie de, man, de maneira geral, fica bom com doces, né?
0: É, ele, é bem, ele é bem neutro nesse sentido né Acho que ele vai hum. pros dois lados O meu truque com o Bri é que ele A validade dele é curta Então frequentemente eu pego ele no, Na estiladeira de produtos próximos A validade no mercado com desconto é, Dito isso, estou me esbanjando aqui Porque eu estou em Budapeste de, de novo E queijo é barato aqui Sabia? Queijo bom Cara, é eu,
2: barato aqui Eu acho que eu já te perguntei Antes, mas eu esqueci Então vou perguntar de novo tem algum prato típico aí de Budapeste? Tem Bom, vários. Com certeza é... tem, né? Mas enfim. É, Gulash,
0: né? Que é aquela sopa ou ensopado com bastante páprica, hum. bem quentinha. Eles também são muito de coisa de carne, coisa de embutido com páprica. Aquelas salsichas sangrentas, eu acho que também são normais por aqui. Coisas assim. Morcilha? Não sei se é seu nome. Não sei se é seu nome.
2: Acho que é morcilha.
0: Pode ser, pode ser, a gente pode ir com esse. O Gus perguntou se tá nevando. Não, zero neve. Está frio, está nesse exato momento, eu posso dizer pra vocês que faz menos 4 lá fora. Caralho! E a máxima dessa semana vai ser 3 ou 4 graus. Está frio, é inverno, né? É inverno, inverno, inverno. Sussa! Dentro de casa, de boassa, tipo, aqui dentro eu tô de camiseta, não tô com frio, tá muito tranquilo. Lá fora, você tem que sair mais preparado, porque, nossa, quando venta, é um bagulho, dói, sabe? Um pouco. É. Mas você vai se acostumando também, você vai se acostumando. Mas que bom então, que foi tudo, tudo tranquilo, de, de virada pra todos. A gente vai começando então esse ano, esses dois primeiros meses do ano, eu começo por aqui. Teixeira começa 2024, pra quem tá vendo ao vivo com luz, de novo. Ele tem luz. iluminação no rosto dele.
2: Cara, e sabe que, que eu virei o ano fazendo o quê também? Eu corri a São Silvestre, mano.
0: Ah, é verdade, né? Você correu a São Silvestre.
2: Cara, eu corri a São Silvestre, mano. Do nada, do nada. Meti a São Silvestre.
0: Eu achei muito louco, porque eu lembro de acordar pensando... porra, o Teixeira vai correr a São Silvestre, né? Será que se eu ligar a TV, e, tipo, na Globo, eu conseguiria <risos> vai, ver vai. ele?
2: Meu pai também falou, eu vou, se eu ligar a TV, eu vou te ver. Eu falei, vai, lógico, liga
0: aí. Eu acordei e já tinha acabado a São Silvestre há três horas. Tá? <risos> já tinha acabado há muito tempo. Eu não sabia é. que era tão cedo assim. Eu, minha única lembrança de São Silvestre é, tipo... Meu pai acordando a gente cedo Quando era criança pra assistir Porque ele achava importante eu ficava, isso aqui é um saco Por que eu tenho que ficar assistindo <risos> esse negócio
2: Porra, eu sentia a mesma aqui? coisa também Meu pai gostava Por que, que meus nossos pais gostavam eu de assistir? Sei, eu sei não sei lá, né? Eles
0: achavam que a São Silvestre era importante Gê, Gê, Você foi submetida a São Silvestre também? Quando era criança
1: Como assim? Pra assistir? É. Acho que
2: não
0: se, se, se você tivesse você lembraria porque é, te... é, é. <risos> era só um saco mas perdão, cara, assim, eu,
2: Nossa, eu não gosto
1: mas você disse pra ver na, na, assistir na TV é. sério,
0: meu pai ficava bravo com a gente quando era criança porque meu irmão a gente falava, a gente não quer ver esse negócio chato pra caralho, e não é importante ver a São Silvestre e a gente tinha que ver, eu não sei Por
1: porque que é importante?
0: ótima pergunta, se eu, eu tenho certeza que se eu perguntar pra ele agora ele vai falar nunca fiz vocês assistirem tá louco? <risos> Isso nunca aconteceu então eu vou estar okay. aqui nem ele ele sabe por quê mas era tipo tem que assistir a São Silvestre
2: cara eu eu não gosto de assistir corridas de maneira geral né mas eu gosto de correr e eu acho um saco também eu não entendo quem é que para para tipo vou assistir a, a São Silvestre e aí e assistir a São Silvestre na Globo é o que é a câmera lá na frente só da elite é, assistindo os canhãos ganharem né é isso ah,
0: e o comecinho de ver, tipo, a galera de Super-Homem e
2: Homem-Aranha... Que aranha, é uma que... merda pra quem tá correndo, tá? É um cu, é chato pra caralho, mas tudo bem, vai. Cada um faz sua festa, mas puta que pariu. Tem
1: galera fantasiada? São Silvestre? Porra,
2: eu fiquei correndo quase que a, o percurso inteiro contra um Thor que, que era rápido pra cacete. Eu passava ele, ele não passava. Eu passava ele, ele não passava.
0: Eu acho que tem muita gente que vai, real, virada bêbada, fantasiada pra correr vai, a vai. Não vai terminar, provavelmente, claro, mas...
2: Tem, a galera, tem os Pipocas, né? Que são a galera que não se inscreve oficialmente na, na São Silvestre, mas entra no meio do caminho, né? E aí eu encontrei galera tomando uma breja, entrava com uma latinha de cerveja na mão, correndo, aí corria, sei lá, <risos> nem 500 metros e saía já. No final da São Silvestre, lá, lá quase no, no topo da, da Brigadeiro, quase na Paulista já, tem um, um pit stop. Porque assim, nessas corridas sempre tem um pit stop de hidratação, né? Tipo, tem uma água ali e tal. E o último, e é tudo oficial da prova E o último é de cerveja E é oficial da prova <risos> quem, consegue, quem consegue tomar a breja Subindo a, a Brigadeiro Já morrendo no 15 o quilômetro Eu não sei quem, mas... Ter
0: chegado nesse ponto, né? É, mas e como é. é que foi a experiência de correr a São Silvestre?
2: Foi a prova mais divertida Que eu corri mas só que foi a prova menos competitiva, né? Porque é muita gente... Eu nunca fiz uma prova com tanta gente assim. Não dá pra você correr, sabe? Tipo, você começa a desenvolver um pouco de velocidade e de repente você encontra, sei lá, o, o grupo de amigos de Itaco... Itacoaquecetuba que se juntou em cinco, fecharam quase que a rua e estão andando, sabe? Daí você tem que desviar, pedir licença, sabe? É, então não dá pra desenvolver muita velocidade, mas é muito divertido porque além de ter essa galera, ter a galera fantasiada... Cara, todo quilômetro, durante o percurso inteiro, sempre tem gente na rua gritando Vai lá, tá acabando, vamos lá E queira ou não, essas coisas, ainda mais pro final da prova Porra, dá um gás, sabe? Quando eu tava subindo a, a Brigadeiro, que eu tava num pace bem mais reduzido Que, que realmente é... A, a subida é tensa ali Pô, eu passei por uma hora por uma tiazinha que ela estendeu a mão pra mim e falou assim, vamos que você consegue. Bateu na minha mão, cara, eu, eu ganhei um, um gás ali por uns 300 metros, suço, assim, sabe? Tipo, beleza, é isso. Cara, se a tia falou que eu consigo, eu consigo. E aí eu continuei correndo. É foda.
0: Ah, maravilhoso, perfeito. Quantos quilômetros é a São Silvestre? 15. Isso é... é, é quanto que é uma maratona? 42. Ah, ok. É bem, mas...
2: Curto, então é, não, não Silvestre. é nem uma meia maratona, né? Tipo, é... é. É só assim, é a prova. Eu, algumas coisas eu descobri por conta da São Silvestre, né? A primeira é: sabe quem inventou a São Silvestre? Silvestre. Não? Casper Libero. Eita! Inventou a faculdade e a corrida. É, o jornalista Casper Libero ele inventou a São Silvestre. E ele que forçou, tipo, forçou, né? Ele fez um, um lobby ali pra, pro bagulho se tornar. E hoje é uma das, se não é a mais, mas é uma das corridas mais tradicionais da América Latina.
0: Eu ia perguntar isso. É, tem prestígio vencer a São Silvestre?
2: Tem, pra caralho. Por isso que o Brasil nunca ganha. Ah. <risos> tipo, to, os quenianos todos vêm pro Brasil e, e a gente nunca ganha. É muito raro, assim. Tipo, Acho que a última vez que um brasileiro ganhou foi em 2004, eu acho. Tem pra mim dinheiro, Vim? Se é São Silvestre ou não? Ótima pergunta, mas eu imagino que sim, porque essa galera de elite, ela vem pra cá pra competir de fato, bater recorde essas coisas e tem dinheiro envolvido, né, provavelmente. Entendi, tá aí. Então, Teixeira, eu fiz... qual é a próxima? A próxima agora é dia 3 de março, que é a Track and Field, Vila Lobos. Só que eu, inclusive, tive essa, essa reunião com o meu treinador hoje, esse primeiro semestre inteiro vão ser provas mais curtas, então vai ser de 5 a 10 quilômetros. No semestre que vem, eu vou focar em meia maratona, que daí é 21 quilômetros.
0: Da hora, da hora. Então é, é isso aí, Teixeira e São Silvestre. Eu não sei se eu tenho muito relatado do meu lado, foi muito de boa a viagem dessa vez. Vir sem gato torna a viagem muito, muito mais tranquila. Quem diria, né? Pois é, foi, foi tudo muito de boa. E eu ainda pude pegar a saída de emergência na ida, então eu tinha espaço para as pernas, eu não, não tava confortável, foi muito, muito mais de boa. Tudo bem que eu pousei e aí tinha a notícia da, da parede lá que estourou do, do Alaska Airlines, vocês viram isso?
2: Caralho, sim, eu vi, eu vi, eu vi. Encontraram um parafuso do, do bagulho num, num quintal no Oregon, você viu? É, não foi a porta no quintal do cara? O que eu tinha visto era um parafuso, agora se foi a porta também da hora.
0: Ah, é, porque eu tava lendo. Eu, não vi isso. eu tava lendo hoje um pouco mais sobre, e, e vocês não vão acreditar, mas ao que tudo indica, talvez o acidente, que felizmente, né, não foi fatal e nem teve ferimentos graves seja consequência do desejo de mais dinheiro pela, pelas empresas aéreas. É? E, porque o que acontece é que. Essa, esse bagulho que descolou é um, é um lance meio modular que permitiria você colocar mais ou menos saídas de emergência para que diferentes empresas possam colocar mais assentos para passageiros e para ganhar mais dinheiro com cada voo, entendeu? E aí você deixa desse jeito modular porque para ter mais passageiro, precisa ter um certo número de saídas e, e aí esse, essa maneira modular foi aceita. Só que, aparentemente, tinha sido já dito por um dos fornecedores que tinha um risco de segurança relacionado a uns parafusos que prendem o negócio. E, aparentemente, o documento relacionado a isso foi falsificado para dizer que não tinha nenhum problema. E aí, o que se sabe é que esse bagulho soltou estourou e não tinha os parafusos. O que ninguém sabe é, tinha os parafusos eles estouraram junto ou não foram colocados em primeiro lugar, entendeu? E aí, desde então, já acharam outros... É, outros aviões do mesmo estilo que tava com esses parafusos meio solto, agora tá tudo no chão e coisas assim. Então é. Doideira. É isso aí. Pelo menos ninguém morreu e nem se feriu, né? O que é uma.
2: Cara, isso é uma loucura, né? Como que sai uma porta de um lugar e ninguém morreu? É, é, é que foi
0: bem, bem perto de ter decolado e não tinha ninguém sentado nos dois assentos mais próximos aonde estourou. Acabou ficando tudo bem por isso. Aí, ah, aparentemente, alguns celulares sobreviveram à queda e foram encontrados... Cê, ah, caralho, isso
2: é muito foda. Ah. <risos>
0: O ano tá só começando ainda, então a gente vai fazer aquele exercício de olhar pra frente, não é mesmo? Uhum, uhum. Que pra trás, quem se importa? 2023 Todos. acabou. Cospe na cara dele.
1: Já
2: era!
0: Pior que eu vi geral odiando 2023. 2023 foi muito bondoso comigo de maneira geral. Não posso, não posso reclamar dele dessa maneira, não. Mas vamos lá, eu deixei, deixa eu abrir aqui a as nossas anotações, a nossa pauta direitinho. Porque a gente tinha separado, então, é, meio que para falar de algumas coisas maiores desse próximo ano e, como sempre, talvez, fazer um destaque aí de alguns, alguns jogos né, que, que devem sair agora nesses, nesses próximos meses que nos interessam. Mas eu começo perguntando para você, Teixeira. Pois não. Porque você adicionou a primeira... A anotação mais de início da pauta que é falar de nuvem.
2: Falar de nuvem, lembrar as pessoas, nossos ouvintes, quem está assistindo ao, ao vivo aqui agora com a gente, que nós somos parceiros da nuvem. O que isso significa? Que utilizando o nosso código que está no, no, no chat ou vai estar tá na descrição, descrição do áudio, você pode comprar os seus jogos, ou então cartão de, de, de presente de PSN, de Xbox, PSN, né? Enfim, da Playstation, do Xbox, por aí vai. E você não gasta nenhum real a mais, e a gente ganha uma, uma porcentagemzinha em cima dessas coisas. E isso ajuda a gente a manter o site vivo, e também a parceria da Nuvem nos descola alguns jogos de vez em quando, tanto para nós, quanto pra vocês. A gente já fez alguns sorteios no ano passado, esse ano nós vamos retomar. E é graças a essa parceria e a utilização desse nosso link, que a gente cons consegue ficar próximos da nuvem, então eu queria muito relembrar, já no começo do ano para ninguém esquecer durante uh, as promoções que foram, em, foram encontrando e por aí vai, usem o nosso link sempre que possível, tá, inclusive tá pinado no nosso Discord lá, caso você esqueça, não, não consiga encontrar com facilidade, entra no nosso Discord lá, que tá pinado todos os links de, de, de parceria que a gente tem, tanto com a nuvem quanto com Amazon também
0: é, aliás, né? Pergunto assim, só pra gente mencionar, é, porque a gente vai falar desses outros assuntos. Vocês jogaram algo assim nessa, nessa Porra, joguei Já joguei coisa
2: pra caralho! <risos> <risos> Já terminou algo? Terminei Star Wars: Jedi Survivor. Caralho, Teixeira terminou Nossa, eu
1: comecei a jogar ele, mas eu nem fui muito longe, assim. Eu joguei, sei lá, duas horas dele.
0: É o, é o momento que finalmente deu pra gente ter tempo de jogar esse jogo que saiu em <risos> fevereiro, março, Pois é, e
1: aí, e aí quando você falou que, tipo, é o um momento de olhar pra frente, eu tava pensando sobre o que a gente vai falar hoje, o que a gente vai falar hoje, e eu estava pensando, tipo, cara, minha meta, na verdade, é jogar tudo que eu não consegui jogar em 2023.
0: <risos> é, não, é que É foda que o, esse comecinho específico, né, já tem umas coisas saindo, mas sim, sim, é sempre bom, né, pegar esse, esse momento pra... Eu, por exemplo, eu tô, eu estou pra terminar o lançamento do momento. Vocês já ouviram hum. falar de Dragon Quest III?
2: Puta, eu pior eu baixei pra jogar também.
0: É mesmo? Você baixou Dragon Quest III pra baixar? É. é eu não é. sei se você vai gostar, Teixeira. Eu não sei eu se você Eu acho que vai não. <risos> uh, eu tô no último chefe dele. Eu consegui. Deu pra resolver todos os quebra-cabeças do jogo só com as dicas do jogo. Só que aí eu cheguei no último chefe e ele tipo me mata com duas porradas, sendo que o resto do jogo foi muito tranquilo. Aí eu mandei uma mensagem pro Rafa, falei, cara, perdi alguma coisa? Tá, não consigo, eu cheguei nele de boa, ele... Que nível você tá? É recomendado tipo nível 35, meu mais forte tava no 28, então é a hora que eu lembro de... Tem grind, né? Às vezes tem ah. grind esses jogos, eu tenho que sentar e subir de nível pra ter alguma chance aqui agora. E você largou rapidinho Star Wars por falta de interesse ou tempo, já?
1: Foi tempo, na verdade. É que assim, eu tive... Eu tive um recesso de quatro dias. E, obviamente, tipo, eu não, não estou contando ano novo aí, né? Porque ano novo é dia de fazer absolutamente nada e sentar com as pernas pra cima e comer panetone. Eu, eu como panetone no ano novo. E aí eu... Só aproveitei fazendo nada, e aí nos outros dias eu joguei um pouquinho, mas aí eu logo depois já voltei a trabalhar, e aí, enfim, é Só isso. Só
0: aquele pouquinho pra dizer assim, ah, liguei, curti videogame sem obrigação por breves Nossa, momentos sim. gloriosos, Queria... Né?
1: Queria um recesso maior, mas não rolou.
0: Eu entendo, eu entendo. E, pô, Teixeira, a gente ouve depois então sobre... Tem, tem cara aí de que tem suficiente pra um apanhado, Teixeira?
2: Porra! E ainda é. mais porque eu, eu descolei uma promoção no Google Play... E eu assinei aquele. O, o, o serviço lá, né? O negócio de assinatura do Google Play. por 99 centavos por três meses. Então eu tenho acesso a uma cacetada de jogo premium, né? De celular, agora, entre aspas, de graça. Então tem. Play Pass. Obrigado, Ícaro. Então eu tenho jogado um monte de coisa. Mas uma, um, um deles eu preciso só ressaltar porque. Me pegou de verdade, eu, e, e num próximo episódio a gente conversa mais, porque eu tô jogando pra caralho o Honkai Star, Star Rail. Iiii. Eu não sabia que eu ia gostar desse negócio, Iiii. e ele é muito mais legal do que eu imaginava. Eu tô assustado.
1: Perigoso, hein? Isso aí é droga. Droga é. pesada. Peraí, peraí, peraí.
2: Pera Vamos lá. Gastou já algum dinheiro pra não. gacha? Não. Zero,
0: zero, por in, zero. Por, inquanto, por enquanto, por enquanto. Eu,
2: mas assim... Eu comecei jogando no celular, aí eu baixei o aplicativo no computador E aí eu tipo, hum, acho que não foi uma boa ideia baixar no computador também
0: Você já tá pensando, tipo, calculando quanto você tem que tirar pra ter a puxada certa Que vai vir os cinco estrelas que você quer?
2: Não, peraí, você me conhece Nem se eu, gost... Nem se eu ficar completamente apaixonado por um jogo <risos> eu vou fazer isso Eu não tenho esse tipo de trabalho Mas eu já, já, eu já procurei tipo melhores builds
0: ah, ok. É assim que começa. É porque e outras pessoas. GG, você ficou louca do, do... Genshin, que eu nem, nem, não lembro agora?
1: Não, eu detestei ah, Genshin okay. quando eu joguei. eu joguei. Eu joguei Genshin logo que, que, quando ele lançou no PC. E aí eu lembro que eu joguei até em live, mas eu detestei, porque, tipo, todos os bonecos são iguais. E aí tinha uma boneca. Com uns peitos grandes que ficava fazendo gemidos toda hora por motivo nenhum. E aí isso me deixou extremamente desconfortável. E aí, sei lá, eu joguei umas 3, 4 horas e aí não aconteceu nada demais. Aí eu ah, cansei dessa porra, eu não quero jogar mais. Os bonecos são todos iguais. Não vejo nada demais aqui. E essa boneca gemendo tá me deixando é, nervosa. Foi a eu aprendi jogar e nunca mais joguei.
0: <risos> tem... é, é. é porque. O, eu ia perguntar se você tinha caído nessa também porque Teixeira, tem, se for que nem o guinchinho, o Honkai tem exatamente o, as datas e horários que você fez cada pool e indicando o que veio e aí o que acontece é que eles têm aquele sistema em que você tem, sei lá 0,00x pra tirar o bagulho foda porém, se você não tirar isso depois de, sei lá, 70 pools você tem garantido que vai vir os cinco estrelas. Então o que hum. a galera faz é tentar usar o melhor possível pra manipular o sistema pra você fazer pulls do gacha e garantir que faltam poucos pulls pra você tirar o garantido quando chega momento de ter novos personagens e armas que você quer mais com certeza, entendeu?
2: É, eu entendi, mas eu nunca vou fazer isso. Tipo, não importa o quanto eu fico apaixonada por esse jogo, eu não vou ter esse <risos> nível de trabalho, cara.
0: A, corrigiram que é 90 Puls e, e a Lana falou Garante 90 tiros. É verdade, a galera fala tiro também, é verdade. É, é verdade.
2: tiro? É tiro?
1: Cara, tiro? Porque é shot? É, não ah. sei, cada, cada,
0: cada puxada, cada tiro, cada tentada. É cada tiro porque é droga também, essa porra. É isso, né?
2: <risos> Cara, mas okay. assim, eu, eu vou ser muito sincero, tá? Eu tô achando até agora, e, e eu sei o que eu tô falando... É, é o nível de possível absurdo que eu tô falando agora, mas o Honkai é um dos que eu menos me sinto impelido a gastar dinheiro até agora? Ah, mas vou te dizer que jogando
0: casualmente... Eu joguei pouco, mas jogando casualmente o Genshin eu também me senti zero impelido, sabe? Eu não sentia a necessidade é. de ficar tirando os bagulhos cinco estrelas e qualquer coisa, tipo, ah, tô feliz com o que eu tenho aqui. O que, o que tinha na historinha tava dando pra fazer de boa, sabe? eu também não queria pirar em, nas coisas mais ultra, ultra difíceis. Então também não me lembro de não me sentir impelido, não.
2: É, então. Então, tipo, até agora não me bateu essas coisas não de... Que... Essas histórias escabrosas que eu sempre escuto de gacha. E, na verdade, o que tá me mantendo no jogo, mais do que essa coisa mecânica, cara, o texto desse jogo é mó da hora, cara. Eu sei lá por quê, mas, porra, tem, uma, tem uma, um, uns diálogos super interessantes, engraçados, tem umas piadas boas, eles, eles brincam até um pouco com meta, falando Falando sobre jogos em si, dentro do jogo. Tipo, porra, eu tô achando mó interessante.
0: O pessoal tá falando que o Honkai é especialmente mais generoso. Eu lembro até que nesse final de ano, a galera do Genshin tava putaça. Porque a galera do Honkai ia ganhar todo mundo. Um personagem cinco estrelas, foda, com comemoração de fim de ano. E a galera do Genshin não ia ganhar nada. <risos> ia ganhar só, umas,
2: caralho, porcaria. caralho.
0: Ia só ganhar umas porcarias comparado a
2: isso. Então. O Genshin tá fazendo sucesso, você sabe? Ah, ele ainda é bem grande, sim. É?
1: Porque ele ainda é muito grande. Eu não sei se tu foi na, na BGS. Fui. Tu foi na BGS ano passado? Fui.
0: A gente tirou foto junto lá, já Com coisinha do é Sonic. É verdade. <risos> não, é
1: que o meu ponto é... Se você andou ali perto da, da onde vira ali, que era... Porque quando você entra na, na BGS, você tem todas as marcas de tech, né? E você dá uma virada assim pro outro galpão e tem as marcas mais games. Cara, na entrada... Tinha um, um, um stand da Royal Verse que tava com os três jogos deles lá. E tava assim, todos os dias, entupido de cosplay exigente naquele stand ali. Hum. Tava todos os dias. E
0: ainda tinha o do Cup Noodles, que tinha mais coisas de guinchinha e tinha é? mais gente de cosplay Sim. lá. Cara, é só pensar, não é que foi exclusivamente isso, né? Mas até parte do que a Unity tentou mudar pra ganhar mais dinheiro com quem já usa é porque Genshin é na Unity. E, tipo, o dinheiro que flui pra dentro de Genshin é enorme, que fez os olhos brilharem ali, sabe? Tipo, é, peraí, peraí, peraí. Quanto que eles estão ganhando com as microtransações e os gacha e tal? Tanto que eles já disseram que eles estão fazendo é, atualização pra não usar mais Unity, né? Agora o, o Genshin Impact. Caralho.
1: A GLaDOS quer falar alguma coisa. Ela tá
0: brincando. GLaDOS... Ela tá correndo com a bolinha na boca pra eu pegar pra ela. O
2: Deus. Tautológico, ele falou um negócio que é o que eu, eu eu sinto, né? Ele falou, ó, eles são mais generosos no Star Rail porque tem menos mercado e eles querem chamar a gente pra jogar. Genshin não vão dar coisa de graça porque a demanda é enorme. Ah, é. E é faz isso muito que eu, é.
0: sentido. Faz muito é. sentido.
2: E eu senti muito isso desde que comecei a jogar, que é... Então, além de não ter não ser muito impedido a gastar dinheiro, não tem tanto conteúdo quanto o Genshin. Porque eu lembro que no Genshin, e quando eu joguei era meio que no início ainda do Genshin, você é meio que bombardeado pela quantidade obscena de personagem, de arma, de quest, enfim, é muita coisa. E no Honkai, no Star Rail, eu, eu senti que é uma coisa bem mais contida, parece, sabe? Tipo, pô, são, não são muitos personagens, acho sei lá, são 20, alguma coisa assim, ah, atualmente. É, só isso? É, bem pouco, é bem pouco mesmo, assim, sabe? Então, sei lá, eu tô... Mas tô achando divertido, tô achando legal. Alguém vai me corrigir aí desse número que eu falei, mas é que parece é, que é, mas... realmente é pouco.
0: <risos> não, mas é, é isso que a gente precisava em 2024, Teixeira entrando no mundo do gacha.
1: É. Cara, isso aí me surpreendeu, tá?
0: Eu coloquei na lista de coisas desse ano aquele Zoneless... Zenless Zone Zero, que é, é da Royal Verse também, não É. Sim, Só que é o take sim. deles mais character action, não é?
1: Então, eu dei uma jogada breve, breve nele na BGS, né, que tava uma, uma build dele lá pra testes, é, eu achei bem legal. Ele é bem mais voltado pra ação em tempo real, né, então ele já se difere um pouco né, dos outros jogos nisso. Era o tempo real? Eu já não lembro mais.
0: Pelo menos de acordo com os trailers que eu me lembro, era justamente, não era essa pegada mais Devil May Cry, mais, mais ação. É, de, eu, não, é, 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 eu é lembro isso
1: mesmo. Disso, é é. é o, Ken, o Honkai que é, é por turno, né? É isso? O Honkai Star é, é por o turno.
2: É, é, é um Final Fantasy é da turno, vida. É, Então
1: é, pra, é isso mesmo. Então, aí o os, os Zezeze eu joguei lá um, brevemente e eu gostei bastante do, do, do visual dos personagens. Eu achei muito irado, assim, ele é bem diferentão. Uh, mas de fato ele lembra bastante um Devil May Cry com uma pegada de persona é que não deu pra ver muito a parte de que você sai com a galera assim pra fazer umas missões na cidade e tal e, né, e faz essa, esse social link com eles mas tem um pouco disso, uh, tinha também um modo de boss rush que foi onde eu enfrentei o chefe lá, levei um couro. E tinha um outro modo pra você conhecer o jogo, assim, que é tipo, te apresenta uns bonecos, aí você joga um pouquinho com cada e vê qual que é. é e é basicamente isso, e eu gostei bastante, assim, do que eu vi, só que não deu pra jogar muito pra ter uma opinião mais concreta.
0: Ah, agora a gente tem aqui o nosso especialista em gachas, Caio Teixeira, que vai poder trazer manjo informação... Pra caralho, quando... Manjo pra caralho, manjo pra caralho. Trazer informação aqui, o Yuji abriu o site de Honkai e atualmente tem... 41 personagens. Falei,
2: ó, não é muito. 41 é, é mínimo, não, né? Acho que é a sua estimativa. O é de... o
1: Genshin? Não, não o Honkai. Honkai Quanto tem Genshin agora?
2: <risos> Centenas eu vou chutar. Centenas não, né? Mas é mais de 100
1: É, só curiosidade mesmo.
0: Vai, vai vamos, sem olhar o chat, todo mundo fala um número rápido. 150.
2: 135.
1: 141.
0: Vamos ver aqui. How many characters. 75? 75? Só isso?
2: Não, não é possível.
0: Oh. Achei que tinha muito mais. É. Uh, 71, de acordo com o primeiro link que apareceu no Google Caralho,
2: que... o Ícaro chutou 75, tá de sacanagem, porra
0: Nossa, eu achava 71. que era muito mais Você é, Eu também, eu, tipo, ah, tipo, 120,
2: é, porra Enfim, né, não tá trabalhando, né Os caras lá da Royal Versus, da, da Mihawk, <risos> tem que dar uma acelerada <risos> aí,
0: né <risos> Mas vamos lá, algumas das coisas que a gente queria falar Real assim, eu até acho que falar de Royal Verse e tal tem muito a ver com isso também Porque o que a gente também vê é um monte de empresa sedenta Tentando fazer mais ou menos esse caminho que eles conseguiram fazer E vão falhar miseravelmente no, no, no processo Eu nem lembro se a gente chegou a pegar antes das da, discussões de fim de ano Por exemplo, o cancelamento mais definitivo do multiplayer de Last of Us, por exemplo
2: uhum. Anos e anos né em pré-produção
0: que até então era aquela coisa de, ah, sei lá, ah, talvez tem alguém ainda trabalhando nele. E aí cancelaram, né, oficialmente o Factions. No cancelamento eles estavam chamando de The Last of Us Online, né? The Last of Us Multiplayer, eu não lembro exatamente agora. E eu acho que é bem chamativo, né, do que a gente já tava falando no ano passado. Que é uma das coisas que acarretou em algumas demissões. Não, não todas, mas algumas. Que é o lance das empresas que, anos e anos atrás, quando era tendência, começaram a correr atrás do do jogo como serviço, do multiplayer recorrente, e aí a realidade prática bateu de frente e esses estúdios estão vendo que eles não, não têm necessariamente a capacidade disso, né? Eu acho que a mensagem oficial da Naughty Dog não foi de, ah, pra gente poder fazer esse multiplayer funcionar, a gente tem que dedicar o estúdio inteiro pra isso basicamente, depois? É, serviço. É... Eu tô amando a Amanda
1: Gladys meando tá, E ela
0: tá andando com o brinquedinho na boca, <risos> ela quer brincar agora. <risos>
1: Ixi. E
0: eu acho que é especialmente chamativo, porque o primeiro Last of Us tem multiplayer, né? O Factions, justamente. Se Tem muita gente que você conversa e que fala, poxa, eu me diverti pra cacete com aquele multiplayer naquela época. Era um multiplayer pra durar pra sempre? Não. Mas os multiplayers não eram feitos pra durarem pra sempre, né? Era um componente adicional de dentro do jogo. É engraçado lembrar que Uncharted 2, 3 e 4 tinham multiplayers.
2: Multiplayer de Assassin's Creed, cara, era muito foda.
0: E agora, no, na configuração atual, ou o seu jogo é um exclusivo multiplayer pensado para os meses ou anos seguintes, ou é quase, parece que essas empresas nem chegam perto, né? Porque por tudo que a gente ouviu, é meio... Esse Factions 2.0 é legal, só que ele não dura eternamente.
2: Ele não vai ser um serviço, né? Não vai ser um serviço. Ah, e aí qual é a solução? A solução é que não tem, então. Cancela o negócio, é.
0: né? E, e, eu, e eu acho que dá pra gente entender as duas coisas. Eu entendo o sentido financeiro, mas eu acho que do lado de, sei lá, gostar de videogames, gostar possivelmente de entretenimento, é meio, poxa, sério? Então essa é a solução. Ele é bom, mas ele não, é, não tem as métricas boas que a gente precisa pra poder é, fisgar o jogador pra sempre. Então, a gente mata o negócio, né? Uhum. É triste, porque eu sinto também que deixa muito claro como o tipo de multiplayer que a gente vai conseguir ver dessas empresas maiores é limitado, certo? Ele precisa uhum. se configurar e se encaixar dentro de uma categoria específica. Caso contrário, não tem espaço pra ele existir.
2: Parece que só co-op funciona, né? Tipo, essas empresas, tipo, se é pra ter multiplayer, vamos fazer um co-op. E geralmente um copy, até mesmo um copy é, 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 físico, né? Do que copy online, sei lá. É, é triste
0: A gente ainda deve ver certas reestruturações, a gente deve ver consequências disso, mas, ei, um grande lançamento que eu sei que todos estão aguardando pra fevereiro agora hum. é o Esquadrão Suicida, né? Que, que é, <risos> é meio engraçado pensar que o último jogo deles... Antes disso, foi 2015, cara. Caralho, 2015? Né? Foi 2015 o Arkham Knight. Meu Deus!
1: Nossa, longínquo ano de 2015. O último jogo Nove da Rocksteady, anos,
0: antes do, do Esquadrão Suicida, que né, desde o começo estavam empurrando pra esse jogo como serviço, foi 2015. E era um estúdio, eu sei que o Arkham Knight... Não é o favorito de todo mundo. Eu, pessoalmente, gosto bastante. Mas não é muito louco pensar, tipo... Mano, o Rocksteady falava, a gente baixava a orelha... Pra ouvir o que, que eles tinham uhum. pra dizer depois daqueles Batman. E aí foram oito anos... Pra eles lançarem agora o Esquadrão Suicida. Que vai saber, vai que sai e é legal. Mas não é muito esquisito, Porra. cara. Porra!
2: <risos> Será que eu vai? Eu não. não, eu legal. também duvido, mas... hum. Saiu
0: o preview hoje mesmo, tipo, da IGN... Falando, não gostamos do que a gente jogou... Pra preview falar diretamente, não gostei, é porque o bagulho realmente desagradou, né?
2: Vai ser um Gotham Knights da vida, de novo, né? Sei lá. E... É. Diz o cara que terminou com, com saliva na boca, Gotham Knights, não, não,
0: né? Aí, aí também tem um exagero, né? É, um exagero bonito.
2: Cara, é o seguinte, se você lambe cartucho de suíte, você não pode falar assim comigo.
0: Eu literalmente nunca lambi um cartucho de suíte na vida Na vida, eu nunca botei um cartucho de suíte na boca
2: Atentai Brasil, atentai
0: Nunca, nunca, coloquei outras coisas na boca? Sim, o cartucho de suíte nunca, 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 nunca E o pessoal tá falando mentira, mentira o caralho, não tem Essa parte do cartucho teixeira é inventou, inventou, inventou
2: Eu estou do lado da, do, dos fatos
0: não dos fatos que ocorreram, mas tudo bem. Uh, mas enfim, e aí nesse assunto, né, a gente não só teve já aquelas demissões do ano passado por uma série de fatores, né, fatores de contratações exageradas durante a pandemia, essa reestruturação e tal, mas 2024 começou e as demissões não pararam. A gente mal e mal completou duas semanas. Não, nem completamos, hoje é dia 10 ainda e, e já rolou demissão.
1: Dia 9, ele tá, Mas é ele, nem ele tá é na 10, frente, tá na
2: frente
0: já. A gente já tá falando de demissões na 3D Realms e na Sleepgate Ironworks. Sendo que a Sleepgate Ironworks lança um jogo 1.0 agora em fevereiro. Eles estão em Early Access tem uns anos com esse jogo e agora ele saem no 1.0. A Unity já anunciou quase duas mil novas demissões. É tipo 25% Sim. da 1. empresa.
1: 1.800 pessoas demitidas
0: e, e assim, eu acho que a gente tem a ilusão, né, de. Ah, virou o ano, sabe? Nova página, vamos dar uma refrescada e.
2: Eles estão refrescando. Pô, não mudou nada.
0: <risos> tá, é, tipo, tem mais, um, tem mais um trimestre aí pra, pra bater a métrica. O Caio está falando que saiu agora a notícia de mais 500 demissões na
2: Twitch.
1: <risos> show, Mano, show.
2: Tá, muito bom. Cara, muito assim. Bom. É, eu, não sei, eu, eu vi um, uma, um, uns números interessantes que o Totilo divulgou, que é. 2022 foram 8.500 demissões na indústria de games, e aí, obviamente, levando em consideração que ele só tá falando aí de grandes estúdios, não tá falando de Brasil, por exemplo, não tá falando de nenhuma outra loca, locação que não tá no holofote, né? Então foram 8.500 em 2022 e em 2023 10.500 demissões. Então, a gente tá falando de, em dois anos aí, demissão de quase 20 mil pessoas, tá ligado? Tipo, obviamente que essas pessoas não é que acabaram, né? O, o, esses cargos é, não foram repostos ou algo do tipo.
0: A maior parte eu acho que não foi, cara, porque eu acho que é movimento de contração isso, né?
2: Que, que, que seja, sabe? Mas ainda não dá, pra, não dá pra cravar que temos 20 mil vagas a menos no mercado, né? Mas o que dá pra gente falar é... Cara... Como que um mercado, uma indústria que quer ser levada a sério faz esse tipo de coisa corriqueiramente e por anos a fio, né? Porque isso a gente tá falando aí de, de, desses dois anos que ele conseguiu esses números. Porque ele mesmo deixa claro que, tipo, é super difícil de você conseguir números reais e atualizados desse tipo de coisa, né? Porque, sei lá, você tem que fuçar, cavar, encontrar empresas que... É, é, Divulgam, de fato, né? quantas pessoas foram demitidas e por aí vai. Cara, é bizarro.
0: Véio. Isso é só anedota, né? Mas 2023 foi um ano em que muitas pessoas que eu acompanhava que eram do meio de games, seja cobrindo ou, ou fazendo jogos, estavam procurando empregos em outras áreas, de repente, sabe? Muita gente que eu acompanhava o trabalho de jornalismo, de crítica e coisas do tipo, de repente já é meio... Estou procurando em outra área. Não tem mais o que eu posso achar pra mim nesse meio aqui específico, sabe? E é muita vaga de uma vez perdida. E também não é como se outros meios também não tivessem, né? Também sofrendo baques e, e porradas e coisas do tipo. Mas a verdade é que a gente entra já em 2024 com as consequências e não serão as últimas consequências, né? Ah, esse da Sleepgate Ironworks e da um, 3D Realms... É coisa da Embracer. É. Não acabou. <risos> Não acabou. A Embracer,
1: a gente. é que a Embracer ela tá, sei lá, muitos meses já falando: ah, a gente tá reestruturando tudo aqui. Saíram comprando tudo que podia e não podia. E agora eles estão reestruturando tudo, né? Porque, obviamente, a água deve ter batido na bunda. E aí, agora tá só sendo demissão. E eles estão nesse papo de... Ah, tá uma reestrutura na empresa toda. E nisso fecha um monte de estúdio. Fecha um monte de... Ah, enfim. Gigi... Tá foda, velho.
0: Passaram no crédito achando que o... Que o Fundo Soberano Árabe ia dar lá o um investimento pra eles. E aí a fatura do cartão chegou e não tinha dinheiro.
2: Então, mas... Eu... eu... Ó, oh, das coisas que eu vejo e leio, eu tenho a impressão de que não é isso, não é água batendo na bunda, sabe? Não é, putz, se a gente não demitir essa galera, a gente vai ter que fechar as portas, não é isso.
0: Cara, no caso da Embracer, eu acho que é diferente porque eles literalmente estavam contando com um financiamento de bilhões e bilhões, é diferente o caso deles, né?
2: Pode ser, mas eu acho que na, na maior parte dessas demissões que a gente vê corriqueiramente, não é o caso. Não é o caso de a empresa estar tá ruim das pernas, a, a maioria, não estou falando todas, mas a maioria não acho que é isso. É muito. É só a gente ver, por exemplo, Activision, que demite é, é, frequentemente cacetada e cacetada de gente enquanto está pagando só quantos milhões de bônus para o COTIC, sabe? Tipo, é, um, é, é obsceno. Não tem como funcionar, essa, essa indústria não funciona mais com... Esse ciclo de desenvolvimento de nove anos, oito anos pra você lançar um jogo e depois que ele tá no ar, você vai lá e tenta fazer com que ele vire um serviço, sabe? Ou então... Cara, não, não, não existe mais isso. A gente não tá mais nesse mundo. E eu não sei o que precisa pra, pros Powers at Be entenderem isso. Aliás, eu sei, né? Enquanto eles estiverem ganhando dinheiro, eles vão fazer isso e foda-se, né?
0: Eu, eu acho que o lance é que o caminho de jogos como serviço era o caminho que supostamente era inabalável para eles ganharem o dinheiro contínuo, entendeu? Uhum. É meio que, ah, beleza mobile é o futuro, mobile continua dando dinheiro para caralho, né, sem dúvida alguma, mas ah, as pessoas ainda querem consoles, as pessoas ainda querem esses jogos. E aí alguns modelos, né, que foram crescendo de maneira mais natural, um Roblox da vida, essas coisas assim, se, se sedimentaram. Mas virou todo mundo na corrida de tenha seu jogo como serviço que você está garantido, né? Pensa assim, a, a Yubi durante tanto tempo, o Rainbow Six, uh, o multiplayer competitivo, como é que é o nome? É o Seed. O Seed Ele não, não saiu bem, lembra? Ele saiu uhum. meio cagado Aí eles continuaram trabalhando e tal Tudo bem, agora nesse exato momento Não é mais a maior coisa do mundo Mas foi grande e bem relevante Durante um belo período E era meio, beleza, eles têm o deles Você conseguia sentir no ar A EA respirando aliviada Quando o Apex é, bateu e <risos> funcionou Sabe, quando, é. quando tipo Caralho, a gente tem o nosso Fortnite E tal E aí todo mundo correu em direção a esse ouro só que esses jogos demoram muito pra ficarem prontos, não tem garantia de que eles serão abraçados. E eu acho que a gente tá vendo a consequência da mente que o tempo e a atenção das pessoas é limitado, certo? Não dá pra você ficar com um, tantos jogos que demandam vo, de você o tempo todo. E ter vários desses juntos, certo? A gente tá falando de Genshin. Você vai escolher, você vai escolher se você joga, sei lá, Genshin e Fortnite. Ou, sei lá, Battle Royale do COD e mais não sei o que lá. Mas não tem, não, não tem literalmente como. Especialmente eu acho que vocês têm isso, mesmo quando eu começo a acompanhar um jogo. E aí eu fico um tempinho longe, eu volto e teve, tipo, três atualizações e já me sinto perdido, Fudeu. sabe? Eu é. sinto que eu já fiquei pra trás, que a conversa já é outra, que eu cheguei usando a moda de duas estações passadas, sabe? Alguma coisa <risos> assim, é meio.
2: Pera, esse personagem é um lixo agora? É, é onde eu dediquei toda a minha energia antes de, de parar? É bizarro.
0: Mas o que você fala, Teixeira, é só você pensar. No passado, parte das demissões foram Microsoft, né? Saiu gente do, dos estúdios deles e tal. Ah, a Microsoft ia falir se ela não demitisse gente? Pelo amor de Deus, é claro que não, sabe? É. Mas você demite porque as ações vão ficar melhores assim, porque investidores estão esperando que haja demissões, outras empresas estão demitindo, enfim, tem essa... Esse monte de fator, mas assim, é uma merda porque a gente vai continuar vendo isso e eu senti que, real, real, e isso vai depender muito de para quem você perguntar, eu não sei se vocês tiveram isso, o brilhantismo dos jogos de 2023 eu acho que foi apagado pelo quão brutal foi o ano, assim, é muito uhum. louco você conversar com muita gente da indústria que não tem... Palavras celebratórias pra ter sobre ela, sabe por que Galera
2: minha... entregando o jogo que ganhou vários prêmios no Game Awards e foi demitida, antes foi de demitido. ver esses prêmios. Sim, ah. sim.
0: Destroçado, sabe? Tipo, departamentos inteiros. E a gente não sabe ainda nem se é o quão preciso é, porque a gente não sabe a idade, né, do a data certa, mas vale lembrar que naquele vazamento do final Zeco do ano passado, da Insomnia, que tinha menção de demissões que ocorreriam no estúdio e de Playstation possivelmente fechando um dos estúdios deles, e era meio, poxa vida, independente do nosso gosto pessoal em relação ao Homem-Aranha, primeiro vendeu, sei lá, mais de 20 milhões de cópias, o dois já tinha passado de 5, 6 milhões de cópias e porra, se você faz um jogo de sucesso desse nível e seu estúdio ainda assim tá na mesma das demissões o que é que você pode fazer para escapar disso tipo
2: qual é a solução porque não dá eu ah. sei eu sei qual é a solução a solução é sindicalizar é a única solução é, é, é a, a indústria se juntar como deveria ser né os funcionários se juntarem e falar mano se você vai demitir alguém aqui vai dar merda sabe tipo tem que tem que sindicalizar cara não tem o que fazer não tem escolha.
0: Não que isso seja garantia, tipo, o que você garante é que, se pelo menos, essas pessoas forem demitidas, elas têm colchões onde uhum. amortecer a queda, né? Porque as demissões não são impedidas por isso. Na verdade, coincidentemente ou não, houve estúdios ano passado que demitiram departamentos e nisso foi todo mundo que tinha votado por sindicalizar, Sim. né? Então. É, eu
2: vi. Quando foi? Foi a galera de way né? Putz, agora eu não vou lembrar o série? Não foi da SEGA? Talvez, é. Tipo, todo mundo votou a favor, ia rolar e aí eles demitiram todo mundo. Eu
0: sei que a SEGA teve alguma coisa assim. Teve um estúdio terceiro que fazia serviço de way pra BioWare também, que teve alguma Talvez. coisa assim. Talvez.
2: Enfim, mas é que meu ponto é, se todo mundo se sindicalizar, da onde eles vão puxar é, funcionários, sabe? Tipo, uma empresa que faz isso, beleza. tá sindicalizada não tem como pedir a, a, a demissão. Mas se você faz ainda assim uma demissão gigante e o, a, a, a indústria toda, ou sei lá, boa parte da indústria é sindicalizada, cara, quem é que vai trabalhar na sua empresa? Tá ligado? É, é necessário a gente lembrar os executivos quem é que manda nessa porra, quem é que faz o negócio. Não são eles, eles não sabem fazer. Bota qualquer, qualquer executivão de qualquer outra empresa, coda aí então. Você quer fazer um game as a service? Coda você então. Você tá
0: dizendo então que eles não possuem os meios de produção eles
2: não detêm os meios de produção logo, <risos> deveriam ter medo quem diria? Tem, tem que voltar a fazer essa galera sentir medo, cara, é isso
0: aliás, Bob que é oficialmente fora da indústria de jogos te dizer, eu, eu vi pessoas comemorando a saída dele, e eu entendo a felicidade da gente não ter mais que lidar com ele mas deixar claro, ele venceu. Ele venceu uhum. absolutamente tudo.
1: Sim, ele saiu vencendo ainda.
0: A saída de um executivo como ele é o que qualquer CEO deseja. O maluco pegou a empresa, a empresa foi valorizada e ele saiu com paraquedas de ouro mais reluzente possível. Isso não é vitória nossa, isso é vitória dele. 100%, assim, 100% dele. Uhum. E até nesse assunto de... de ei... Como faz para esse mercado mais de AAA se sustentar e tudo mais. A gente começou essa semana também com os rumores, aparentemente vindo de fontes confiáveis. Que tem jogo da, de Xbox indo virar multiplataforma, né? O multiplataforma uhum. no sentido não só no PC e no Xbox, né? Os nomes específicos que estavam rolando foi Seal Thieves e o ganhador do Over, do Overgot, o Hi-Fi Rush. É, foram os nomes que a gente tá ouvindo E assim, o vo que, que vocês entendem Quando vocês, pre presumindo que vá se concretizar É real, o que, que vocês leem com isso?
2: Eu, eu acho que é tipo Dinheiro, cara Pô, se a gente liberar pra, outros, pra outras plataformas A gente vai ganhar um montão de dinheiro Foda-se, é. foda-se É, tipo, já, já tem... Pera. É. O que? O que foi? Geja?
1: Qual que é do, do, do Sea of Stars? Eu só, só vi a do Hi-Fi Rush
0: Não, Sea of Thieves, eu falei Sea of Stars?
1: Ah, Sea of Thieves, eu... Desculpa, eu acho que eu entendi errado, perdão.
0: Outro, outro oceano, outro é porque oceano. Porque eu
1: pensei, ué, mas já é multiplataforma. <risos>
0: <risos> eu fico pensando no sentido de. Muito claro, se você lançar alguma multiplataforma, você vai aumentar a grana que você ganha com a venda desses jogos, versus ah, a questão da exclusividade que vai, faz você querer. Comprar o console, né, até diante uhum. desse vazamento do, do Homem-Aranha, da Insomnia, que a gente viu que eu acho que o Homem-Aranha 2, para ele se pagar, ele precisava vender 7 milhões de unidades, se eu não tô enganado, uhum. porque o jogo custou 300 milhões de dólares, alguma coisa assim, 300, 350 milhões de dólares, e é um lance que muita gente argumenta de longa data, exclusivos raramente se pagam nesse sentido, a não ser que você seja Nintendo raramente se pagam única e exclusivamente nas vendas. Mas o que acontece? Você vai comprar um PlayStation porque você quer jogar Homem-Aranha, e uma vez que você comprou o seu PlayStation porque você quer jogar Homem-Aranha, você vai comprar outros jogos lá dentro, e aí... O, o, o dinheiro vem. A questão, é, pelo menos é como eu leio, assim, de a gente. E, e o movimento de Playstation pra PC já era indicativo disso e tudo mais. Bicho, não dá pra manter do jeito que tá. A gente precisa botar isso em, no maior número de mãos de pessoas, porque da maneira como tá, não, não tá puxando gente o suficiente, sabe? Ainda mais quando a gente tá falando no âmbito de Xbox que a gente sabe que tá atrás, né? Em vendas em relação ao Playstation, mais ou menos 2 pra 1, um, segundo que os números que a gente tem e tal. E me parece muito, assim, uma maneira de... É isso aí, vamos, vamos testar e ver, porque talvez da maneira como tá não se sustenta, sabe? Porque, tipo, uhum. qual é o dinheiro... Qual o dinheiro que foi gerado por HiFi Rush que seja através de assinaturas do Game Pass, e eu imagino que se há essa consideração de colocar em outras plataformas... É porque essa equação não está satisfazendo eles, certo? De acordo com os números. Seja o número de assinantes, seja o número de, de compras dentro da loja e tal, né? Você não toma essa escolha a não ser que você sinta que vai ser mais vantajoso fazer isso... Do que manter guardado para você, né?
2: É, e eu acho que no caso do Xbox, a gente está vendo já há anos... Eu acho que eles estão muito bem posicionados para isso... Que é... Talvez o console realmente não seja mais o foco deles... Eles criaram um ecossistema com Game Pass que é invejável, invejável, assim. Tipo, eles conseguiram construir uma coisa que é invejável e insustentável também. Em algum momento a gente vai ter que ver como que isso vai ficar, porque não dá pra você pagar uma assinatura do jeito que a gente paga Game Pass hoje e ter acesso a essa quantidade de jogos que a gente sabe que a... Que a a Microsoft não, não é o suficiente, sabe? Eles estão claramente montando esse serviço, e aí a hora que a chavinha virar, igual Netflix virou, que, ou Spotify que seja, que de repente não dá mais para ser R$9,90 a assinatura de, de Spotify, tem que ser agora R$25,00, sabe? Eu acho que algo parecido vai começar a acontecer com o Game Pass também. Eu acho
0: que... Já teve, não teve um aumento no passado? Não tô tentando lembrar, teve, né?
2: Teve, mas é que eu acho que vai, vai ter que aumentar mais, sabe? É, não que eu acho que vai ter, né? Mas eu acho que eles vão aumentar mais, porque não, não, não acho que não vai fechar a conta, sabe? E, e a Microsoft, nesse ponto, acho que tá melhor posicionada que a Sony, né? Então é grana e eu acho que também eles estão muito confortáveis, a Microsoft, sabe? Tipo, mano, beleza. A gente já ganhou uma grana com Sea of Thieves, exclusivo, né? Então agora vamos ganhar dinheiro lá fora também, que eu acho que é um pensamento muito parecido com a Sony, né? Tipo, ah, porra, lançar God of War... Pra PC, é muito isso, né? Tipo, puta, a gente ganhou... A gente vendeu tudo que dá pra vender pros nossos consoles da nossa base instalada, agora vamos vender pro resto. É,
0: o grosso você já vendeu ali. Eu não sei se eu diria que Microsoft tá confortável. Eu não sei se esse é o movimento que você faz quando você tá confortável. Eu acho que o Thieves, de fato, a essa altura só tem a ganhar com maior base de usuário. Até porque uhum. é um jogo multiplayer e você quer garantir que tem jogadores lá, apesar que, ao que tudo indica, o jogo tá saudável lá com seus jogadores. Mas eu só, eu só também penso assim quer queira ou não, se, se isso sai para outras plataformas, seu incentivo por ter de fato o console deles é menor, e beleza, eles podem estar tá querendo caminhar nessa direção mais e mais, mas o problema é que eventualmente você desincentiva por total, e eu não sei se eles estão no ponto que isso faz sentido ainda para eles, sabe, desincentivar nesse nível
2: Sim, é, eu, eu acho que eles devem fazer essa conta dioturnamente, sabe? Tipo, a cada trimestre eles falam, e agora? Faz sentido a gente, já tá na hora a gente virar a chave e zero o console, sabe? Tipo, ou melhor, focar cada vez menos ainda no... Enfim, eu acho que eles estão... Se eles não fazem essas contas, eles podem até já estar tá no, no, no ponto de... Cara, a gente já tá fazendo a transição. A gente só não falou oficialmente, a gente já tá fazendo essa transição. Mas uma coisa só que eu queria puxar pela memória, e eu acho que você tem uma memória melhor que a minha, Heitor, e talvez a GG também lembre, que é quando começou o papo de cloud gaming, lembra que a gente entrou num, num buraco de coelho muito pesado, o jornalismo inteiro, né? Discutindo a questão de não existir mais consoles, né? Tipo, cara, uhum. não tem por que existir consoles. Se a gente tem um, uma, uma base em nuvem muito bem sedimentada, acesso à internet pela, pela maior parte da população que quer consumir isso e tal. E eu ainda acho sim, eu acho que é, um, é uma, uma boa escolha. Obviamente que a gente tá tirando uma parcela de público muito grande porque tem muita gente que não tem acesso à internet. Tanto que foi o problema do Xbox no lançamento, né? Tipo, ah, vai ser só online, e aí deu toda aquela porra de treta e tal. Mas enfim, eu acho que o mundo, ou pelo menos os negócios, estão apontando pra esse lado, né? Tipo, cara, não faz sentido você ter um, um hardware que custa Tão caro quanto custa hoje em dia. E PCs cada vez mais baratos. Pra, pra quê? Sabe? Tipo... Não, não faz sentido. Então, sei lá. A gente tá... Eu acho que a gente vai... Eu acho que na nossa vida a gente vai ver um mundo sem consoles.
0: Ah, tá. Não, na nossa vida, sim, sim.
2: Não acho que é agora, mas eu acho que na nossa vida ainda a gente vê.
0: Porque eu acho que os problemas são dois, né? um é A questão da internet, sim, é uma que, E assim, ainda permanecendo. Existem jogos que não vão funcionar tão bem uhum. é, através da nuvem. Vão demandar uma internet boa, vão demandar uma internet estável. Não é o tipo de coisa que você tem facilmente em todo lugar. Mas eu também não sei. Eu acho que a maneira como os serviços apareceram aqui até agora... Eu acho que pelo momento eu não sei se as pessoas querem, sabe? Eu acho que esse é o problema. Eu acho que... Porque, tipo, você tem o um xCloud disponível ali. Uhum. É, não é para tudo Mas não, não funciona tal, no mas... Brasil,
2: né? Por exemplo. É óbvio não, que o Brasil... Funciona. Por
0: exemplo, mas... Como assim? Funciona o xCloud? Mas tem...
2: Ah, então é PSN que não funciona muito bem? Eu não lembro, tinha alguns serviços ah, é, que o, funcionam
0: o, o stream de PSN não tem no Brasil ainda, né? é. O stream de, que é o Tanto que a gente... O nível é diferente. É, a Platy está falando que tem um tempo de espera no xCloud. Eu ouvi outras pessoas mencionando que tem muito a ver com período de férias e também quando sai alguma nova coisa. É uma tecnologia nascente ainda em muitos aspectos. As, Por que as empresas querem empurrar isso, eu entendo, mas eu... eu eu realmente não sei se para videogames é tão iminente assim quanto. Sei lá, próximos cinco anos? Eu não consigo imaginar. Ah, não, não, coisa acho, assim. não acho. Não acho. Mas as empresas vão querer empurrar porque significa zero pirataria, significa controle pleno, né, dos do seus produtos, enfim. Tem uma série de fatores por que eles querem empurrar isso. Mas eu, eu também não, não é uma solução tão barata, assim, pra eles, né? Eu acho que tem muita coisa ainda que... Que ainda eu acho que são incertas, sabe, em relação a isso? Uhum. A gente agora tem toda a batalha entre, de, tipo, quantas empresas vão querer implementar alguma forma de IA e LLM nos seus videogames e coisas não assim. Não teve um,
2: um jogo recente que... É, eles iam lançar só, a única forma de você jogar o jogo era com modo era online, mesmo sendo single player e agora eles tiveram que dar um passo atrás e avisar, tipo, não, não, não a gente tá trabalhando num modo offline também pra você poder jogar o seu jogo em casa tipo, eu acho que as próprias publishers já começaram a pensar nessa coisa, sabe? tipo, cara, é todo, todo mundo tem que estar tá conectado na internet não é nem que todo mundo está é que todo mundo tem que estar e sei lá, cara, enfim digressões Payday 3, é era o Payday
0: 3, você tava pensando?
2: Aparentemente, o pessoal tá, tá levantando aí Talvez seja, eu não lembro agora de cor o título que era Mas eu fiquei meio chocado, tipo, como assim? O modo single player tem que estar tá online o tempo inteiro?
0: É, infelizmente é relativamente comum, né? Tinha dado uma uhum. melhorada, mas... Mas, por exemplo, te digo uma coisa Um novo console, a gente com certeza tá na iminência de ver aí Porque o tudo indica, 2024 é o ano do sucessor do Switch Caralho, hein? Porra, louco!
1: Tudo indica que sim, né? Tomara.
0: Eu presumo que o anúncio mais oficial não esteja muito longe, certo? Ah, eu
2: acho que eles têm que fazer isso o quanto antes, na real, né?
1: Tá rolando o boato de que talvez tenha um direct esse mês ainda? Que é sempre... a Nintendo costuma fazer direct no começo do ano, né?
0: Em fevereiro, não é? Em
1: fevereiro, é. é. É, o rumor que eu tinha visto era que era pra, era pra janeiro, final de janeiro... Mas pode ser o de fevereiro também, começo de fevereiro, sei lá, que eles costumam fazer, que já é rotineiro. E aí já vai ter o anúncio né, do console.
0: É, então e aí o suposto lançamento mais pro final do ano, né? Eu sei que também tem o, acho que tudo indica, o PlayStation 5 Pro, em alguma forma, esse ano aí também, que seria alguma coisa pra atingir... Resoluções maiores Com maior frequência Enfim é, é tão estranho Pensar num novo Playstation 5 <risos> Tá ligado <risos> Agora assim Mas
2: Eu também ouvi falar Que vai ter alguma Alguma releitura de Xbox Também Não vai? Não vai?
0: Cara, vazou aquele cilindro, né? Que é a versão uhum. do Series X, sem drive de disco. Mas ele seria um console de potência igual, né? O PlayStation uhum. 5 Pro, pelo que eu entendi, seria meio como o salto do Pro do 4, que ele é mais pensando em atingir 4K nativamente, não sei o que lá. Eu sei lá, eu, tenho, sabe que eu, eu espero que o Switch 2, Super Switch, Switch Split, como você quiser. E a Nintendo nunca, <risos> não costuma cair é. nesse nesse golpe. É, eu não tô sozinho nisso e eu também não quero suar como, como é o nome do... Eu sei que a gente interpretou eles erroneamente, eles não eram ignorantes, mas a galera ficava quebrando as máquinas lá, né? Luditas, esqueci agora. Ah, Lu, é...
2: Luditas, lembro, 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 lembro. E tem luditas ainda na Europa, em algum lugar aí.
0: É, não, é porque aparentemente é bem mal interpretado e eles não eram contra a tecnologia, eles só queriam que a tecnologia fosse implementada de maneira mais responsável. Mas, enfim, o que eu ia dizer é... A caçada por maiores resoluções e... Talvez tenha sido um erro. Eu não sei se a Caralho. gente precisa de 4K. <risos> eu não sei se a gente precisa de jogos rodando mal pra atingir essas... essas... Porque eu, 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 às vezes, até fico com as pessoas meio... Porra, tá na hora de um novo Switch. E, tipo, beleza, já tem seis anos, mas... Ao mesmo tempo com alguém que joga praticamente só os jogos da Nintendo lá... Tá bom, Eu nunca, tipo, preciso mais do que... É, do que isso e tal. É, o David tá falando o grande rumor que o Switch 2 teria alguma forma de DLSS... Justamente pra gente poder alcançar essas ilusões maiores... Sem ter um custo, né, computacional tão grande. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, assim, de... Uhum, uhum. Foi esse o caminho que a gente seguiu e agora a gente tá falando de sair uma nova versão do console pra ele poder, talvez, ter o processamento pra meter a resolução lá mais em cima e ainda é. Eu volto muito pra uma coisa que tá no vazamento da Insomniac, que, que são os desenvolvedores questionando hum. Homem-Aranha 2 custou três vezes mais que o primeiro. As pessoas conseguem notar ah. isso quando elas olham pro jogo? E Não, certo? Não. A resposta é não, não. ele parece... A mesma coisa, sabe? Uhum. E aí eu ficava vendo essas notícias de, tipo, é isso aí, vai ser uma maneira de alcançar mais isso. E eu só fico... Eu não sei se é essa direção que a gente deveria estar tá seguindo. Porque é essa direção que parece que torna tudo mais e mais sustentável também, sabe?
2: É, e, e eu acho que foi uma leitura muito foda de mercado. Que eu tava vendo... Eu não sei se vocês estão assinando a, a newsletter nova do, do Totilo. E ele, ele desenterrou uma entrevista que ele fez com o... da Nintendo? Puta que pariu. Reggie? Não, antes dele, o... O Iwata? Isso. Não lembro agora. Enfim, ele falou com alguém da Nintendo que... E era bem na época que a Sony tava lançando o PSP. Uh, ele foi conversar com eles porque eles estavam pra lançar o DS, né? E ele, e ele teve a chance de, de ver o DS ali, a, a primeira build ali pra, pra perto e conversou com essa pessoa da Nintendo, que eu não vou lembrar o nome agora. E essa pessoa... Eu, é o Iwata? Talvez seja o Iwa, Iwata. Enfim, falando exatamente isso, que ele leu o mercado e falou assim, a Nintendo não precisa ir pro mesmo caminho da Sony, indo atrás de gráfico, indo atrás de resolução. A Nintendo não precisa fazer isso. Tanto que o DS quando ele vem é tipo, cara, o que ele fez foi mudar como você interage. Age com o próprio console, não necessariamente melhorar a qualidade gráfica da coisa, né?
0: O Wii foi isso, né? O exato, GameCube, exato. tipo, o GameCube, eu acho que o hardware era tecnicamente mais forte que o PS2. Não adiantou nada pro GameCube. E aí, tudo bem, o Wii não é a coisa mais incrível em termos de uhum. jogos, mas eles foram pra direção deles, né?
2: Exato, e eu acho que tem alguma coisa aí, eu acho que também é uma, uma das maneiras mais óbvias e claras de você continuar existindo consoles, né? Porque, tipo, não importa a cloud, o que tiver e tal, se o seu console tem alguma coisa, um diferencial físico dele mesmo, porra, então faz sentido ter um console ainda. Agora, do jeito que tá a Sony e, e Xbox, tipo, pra, pra, quê? pra quê? Pra quê que eu preciso de um console pra jogar esses jogos?
0: É, eu, eu só fico um pouco nisso, sabe? Pensando que é essa direção que a gente tá seguindo e, e não parece a direção mais interessante... Criativa ou alguma coisa assim Porque, tipo, a gente tá numa geração Cujos exclusivos, pelo menos, os vindos né? Tudo bem, Xbox também, a geração passada Os exclusivos foram meio secos Mas, tipo, tá esquisito Os exclusivos de Playstation nessa geração acho que eu tô sozinho nessa Eu sei que a gente gostou de Homem-Aranha 2 Menos que a média das pessoas Mas, assim, é até uma das coisas que eu coloquei A gente literalmente não sabe Não tem data de nenhum exclusivo de Playstation Nesse momento a gente sabe que tem o Wolverine, a gente sabe dos vazamentos Sominic, a gente ah, sabe. A gente dos sabe que
2: tem um Wolverine naquelas, né? Tipo, como, onde tá esse jogo? Como que tá esse jogo, né? Que pé que tá? Meio
0: que a gente não tem. E assim, eles resolvem isso fácil, eles fazem um evento e pronto. A própria Microsoft anunciou hoje, né? Um, um direct deles. Uhum. Uh, os rumores estão indicando Sim. que o Indyland Jones é pra esse ano, aparentemente. Sim. Não, são Sim. os rumores, pelo menos então tipo, isso é resolvido com o um evento será
1: que, eu vou sonhar alto aqui mas será que vai ser o Shadow Drop do ano? Caralho, não, não, uhum. não e Não, porque assim, né, eu, eu sei que eu tô, tô apostando muito alto, mas é que as expectativas são altas depois que os caras me soltam Rafa Rush e Shadow Drop ano passado, né?
0: É, foi ano passado, no comecinho do ano, foi tipo janeiro, não foi?
1: Foi, foi no, no mesmo. Foi na mesma conferência. Tipo, eles estão fazendo agora esse Developer Direct, que né, foi o que teve ano passado, e aí eles. Falar, falaram lá as atualizações dos próximos jogos. E aí, de surpresa, lançaram o Hi-Fi Rush no final. E aí, esse ano, beleza. Vai ter Hellblade 2, vai ter Indiana Jones, vai ter o Avalid, vai ter um outro lá que eu não lembro. E eles falaram que vão soltar umas atualizações sobre os jogos da Activision Blizzard, né? Que agora é deles. É verdade,
0: né? Tem e toda aí... essa parte pra 2024 também. Caralho, <risos> caralho.
1: Daí, tipo... Assim, a minha expectativa pessoal é que tem um o Shadow Drop de novo. <risos> <risos>
0: eu, eu fico pensando se o marketing de Shadow Drop do hi Rush não, também foi meio ruim pro jogo. Não sei, não sei.
1: Eu acho que não, pô. Ele foi... Ele, assim, nas, nas primeiras semanas em que ele foi lançado, muita gente tava falando dele.
0: Só que parece que não teve muita gente que jogou só, né? Essa foi a única coisa. Ah, e... é?
1: Sim. E essa foi a única coisa que, que não foi tão bem pra ele, assim, porque ele ficou só pra PC, PC e, e Xbox, né?
0: E, e eu só responder o Teixeira falou, a gente não sabe em que pé tá o Wolverine, e tipo, as pessoas, porra, não, vazou build, vazou build. Gente, porra, por favor, porra. o Teixeira tá querendo dizer, tipo, o ponto atual de desenvolvimento, <risos> em que ponto ele tá saindo. É uma build que vazou nesse. Um alfa. porra! <risos> porra! <risos> Mas é estranho, sabe? Eu acho que a gente tá num momento curioso, assim, de, de exclusivos pra jogos. Isso da Nintendo a gente sabe, né? do Tem o Paper Mario, tem o, o da Peach, Peach, Peach. Peach Superstar, eu esqueci agora. Mas assim, a impressão também que eu tenho é meio é não tão, né? Acho que falando muito de jogos agora, porque eles devem ter um console aí para mostrar. Os rumores acreditam que deve ter um Mario 3D novo aí esse ano para para sair junto com o novo Switch, o timing seria bom. E a outra grande incógnita é, tipo, e aí, Metroid Prime 4 aparece junto com o novo Switch, mas será que ele não funciona no Switch já existente? Será que ele seria só do novo Switch? Sei lá. Eu, acho que, eu acho que não. Provável.
2: Tipo, como é que você lança um... um pega um jogo do tamanho do Metroid que não, não aparece nada há tanto tempo e você lança pra uma base que não tá instalada ainda?
0: E o Metroid nunca vende direito, né? Então é. não, não faria muito sentido. Eu acho que eles lançariam ainda pra... pra justamente a quantidade de unidades que o Switch vendeu, né? Você não teria muito uhum. porque por que escapar disso? E a outra coisa, vai ser o primeiro ano da Gamescom Latam, gente.
2: É mesmo, né? Vai ser divertido isso aí, cara, pra ver qual é que é, ao que vem, né? Estou muito curioso o que, que vai ser
0: ter, porque eu não sei se eu tô interpretando errado, mas na minha cabeça a gente nunca teve uma feira de games desse tamanho no Brasil. Presumindo que ele vai ter o tamanho de uma Gamescom Colônia.
2: Eu acho que a gente nunca teve uma empresa que tenha experiência que a experiência que o Omelete tem hoje, com, graças a, a, a CCXP, fazendo um evento de games desse, com, com esse foco. Né? Então eu acho que só por isso já pode ser algo. Mas ao mesmo tempo, não sei se vocês querem fazer algo gigante com medo de, de flopar, né? Faz, gastar um, rios de dinheiro é. e aí não não vender bem e aí, putz. Mata, games, mata a Gamescom antes mesmo dela nascer direito.
1: Cara, eu já acho que... Assim, não, não sei, barra... Acho que não vai ser do tamanho de uma Gamescom Colônia. Acho que aí é ambicioso demais pra uma primeira edição Latam. Eu acho que nem a Gamescom Ásia foi tão grande assim na primeira edição dela. Tudo bem, acho que foi online, né, a primeira edição. Enfim, foda-se. Mas o Xbox estar... Aqui, pra CCXP ano passado, eu acho que...
2: Forte sinais. Aumentou
1: o potencial. É, deu um, deu um forte sinal de ok, assim, pra galera, tipo, não, pode vir e confiar aqui nessa empresa que eles sabem o que estão fazendo, sabe? Hum. Fora a outra edição da, da Big, do Big, né? Quando o Big... Acho que foi no retrasado que o Big foi, foi comprado pelo Omelete, foi né? Foi retrasado, é. E aí eles... É, então, eles já vieram com marcas grandes. Acho que a Twitch tava lá, não lembro. TikTok, eu acho que tava também, não lembro. Tinham algumas marcas grandes, né? Não, não necessariamente de jogos, mas tinham marcas grandes. As três, as três grandes estavam lá também com stands só com jogos indies, né? Nintendo, Sonic, uh, Nintendo o Sonic, Sony, que tava Sony lá. e. Nintendo, Sony e. Nintendo, Sony e Microsoft estavam lá com stands só com jogos indies, né? Então, assim. E eu acho que o grande sinal verde foi o Xbox ter vindo pra cá na CCXP do ano passado, sabe?
0: E a Nintendo tava, era bem menor o standzinho, mas lá tava na CCXP também. É que o da Microsoft era bem tava, grandão, tava. né? É, um negócio Sim, lá. o
1: da Xbox. E, e, e tinha, tipo, era não só Xbox, como tinha um agregadinho da Epic ali junto também, né? Então, era um stand bastante movimentado, por mais que ele estivesse lá no finzinho, assim, lá afastado da, do, do pavilhão, é, e ainda era bem movimentado. O pessoal do Fortnite marcou muita presença lá, que eu tô sabendo.
0: Então, é, eu tô muito curioso, assim, pode ser que o Caius tu mencionou aqui, falou, ah, eu achei que eu tinha lido que hoje ia ser, é, hoje. Tinha lido que essa primeira edição ia ser bem menor e eu talvez tenha perdido essa informação quando eles anunciaram e tal.
2: Não lembro disso.
0: Mas assim, maior do que o último Big vai ser com certeza. A questão então fica se vai ser maior que uma BGS da vida, né? Não sei, eu presumi que você já começava sendo maior que uma BGS. Não o tamanho de uma CCXP necessariamente, mas maior que a BGS. Mas vamos ver. eu fico animado, eu fico curioso simplesmente porque é uma coisa nova, sabe? Pra gente ver uhum. aí e, e ver como vai ser, como vai ser o ritmo. Eu tô muito curioso também até como vai ser assim a questão de... Vai virar um polo da América Latina, sabe? A gente vai ver bastante... Dev e jornalista Bom, não sei se tem mais tantos jornalistas assim Mas os países da América Latina Vindo cobrir aqui, sabe? A gente vai ver Essa... Esse caldeirão De diferentes pessoas vindo aqui pro para vir aqui para São Paulo para para cobrir isso assim como rola sabe na uma Gamespot da vida leva pessoas para Gamescom Colônia vai ter coisa suficiente na Gamescom Latam para esses veículos trazerem é, cara e, e essa pessoas? é uma coisa
2: foda porque por exemplo é mais barato para muitos desses veículos dos Estados Unidos virem pro Brasil do que para Europa né uhum. é, e, e até mesmo com, com a, a o real, a, a paridade, né? A paridade não, né? Mas a, a tradução de real pra dólar, esse tipo de coisa, é, eu acho que é muito atrativo para essas empresas virem pra cá. Mas é bem o que você falou. Acho que depende muito do que, que eles conseguirem trazer, né? De jogos, lançamento e por aí vai. O Javes perguntou se a BGS é no mesmo local que a CCXP e não, não é. CCXP é lá no. Como é que é o nome? Lá? No Imigrantes?
0: É Expo São Paulo, né, hoje em dia? Expo,
1: Expo é, São Paulo Expo.
0: Eram imigrantes no passado, aí mudaram.
2: E aí a BGS é na, na Expo. Center Norte. Center Norte. É. A BGS chegou a
0: fazer uma edição no, no Expo São Paulo, São Paulo Expo. Mas eu ruim E eu acho que foi o ano também que a Riot Cancelou com eles, meio em cima da data E aí tinha um pedaço gigante Vazio que era pra estar a Riot Lá, alguma coisa assim Eu lembro que na, na BGS da, da Expo São Paulo assim, Tinha uns pedaços que tava triste Tava apagado a luz, não tinha nada <risos> sabe? Era só meio alugama e não tem o que colocar aqui É,
2: interessante Tô curioso, tô curioso
0: Mas como sempre, tá, isso aqui é uma lista ultra diminuta. Ah, normalmente o que já tá no papel a essa altura são as coisas que a gente, né, tá... É mais mainstream, é mais conhecido, ou mesmo indie são aquelas coisas que tem um pouco mais de dinheiro. Então de maneira nenhuma é pra ser uma, como se diz, uma coisa que completa. E também é, é um ano, como é normal nessa época, a gente só saber das coisas dos Três primeiros meses, praticamente. Esse ano tá um pouco até mais forte, esse caso, enfim. <risos> até março lotado. Passou março, é só grilo cantando. Eu acho que a primeira grande coisa que tá todo mundo animado... Eu acho que os reviews devem aparecer logo mais... É o Prince of Persia The Lost Crown? O Metroidvania uhum. do Prince of Persia?
2: Joguei um pouco no BGS, gostei muito.
1: Não deu tempo de falar nos últimos Mothership, mas eu joguei três horas dele. Uhum. Caralho,
2: você jogou um montão. E... Uhum.
1: Sim, teve uma, uma prévia dele, né? Que a Ubisoft convidou e tal, eu joguei lá em nome do Tech Masters e eu joguei três horas, as três horas iniciais do game. E eu achei do caralho. Eu, tô, eu gostei muito de tudo que eu vi. Muito, muito, muito mesmo então estou assim muito ansiosa para jogar o jogo completo quando ele sair
0: e então daqui a poucos poucos dias mas é o pessoal tá bem bem animado eu acho que a primeira coisa assim que começa o ano com animado as pessoas querendo ver no dia 19, eu coloquei aqui, imediatamente eu lendo, tipo, por que eu coloquei?
2: Que é, isso eu, que? achei por
0: que você físico.
1: colocou isso? Não tem porquê né
0: Eu coloquei o Another Code Recollection, que é aquela compilação do Trace Memory 1 e 2, que saiu pra DS.
1: Não, isso aí tudo bem, o outro que não.
0: <risos> tá, já estava falando, porque eu marquei ali The Last of Us Parte 2 Remastered. É... Ele vai tá aí, dia 19 <risos> <risos> Alguém quer se submeter a ele de novo? Não?
2: Eu, eu quero jogar de novo Sério mesmo? Você vai com Deus Eu tô com vontade, cara eu Tô com vontade de jogar todos é, o, o, tudo, Todos of é, dois, os dois É <risos> os não, dois. é porque tem o DLC também, né? O Ah, mas hoje em dia ele é parte do, do
0: jogo principal, basicamente Ah, aí. é?
2: Já tá dentro, já?
0: Eu não sei se você acessa de outra parte do menu Ou se dá pra acessar naturalmente dentro do jogo Não tenho certeza agora mas jogos são dois, remasterizados tem três ou quatro, mas jogos Quero são Quero jogar dois. todos, eu vou jogar <risos>
2: primeiro os originais, depois os remaster. Nossa, se você Nossa vai
1: com Deus. Se
0: você fizer <risos> isso na ordem, você vai jogar Last of Us original de PS3, uh -huh. aí você vai jogar o Last of Us remasterizado de PS4, aí você joga The Last of Us parte 2, aí você joga The Last of Us... Parte 1 um, remasterizado e aí você joga The Last of Us Parte 2 remasterizado. E
2: sabia que que quem joga nessa ordem certinha libera o multiplayer? <risos> No final você libera o multiplayer, você pode jogar. É por isso que ninguém jogou ainda. Uh, nem
1: fodendo, nem <risos> fodendo.
0: Ah, esse tem que jogar no PC também, o Luiz lembrou. É verdade, é, não pode é. ser só no PlayStation.
1: Nossa, isso aí, isso aí poderia muito ser o novo desbloqueio Akuma no é, Resident é,
0: Evil.
2: <risos> exatamente.
0: Desbloqueio é um beijo do Pedro Pascal. Ele aparece na sua casa <risos> e te dá um caralho, beijo na caralho, testa. Caralho, eu vou ele. fazer
2: todos. Eu vou fazer isso. Isso vai acontecer. <risos>
0: Dia 26 desse mês também, aquele jogo pra começar a jogar e terminar lá pra dezembro, que é <risos> Like a Dragon Infinite Wealth.
2: Não entendo o que as pessoas estão vendo nesse jogo, mas beleza, vamos aí.
0: Ah, o Ban é maravilhoso, é a... a mas jogo... você
1: jogou o Like a Dragon 7? Não é a questão Like Fecheia. a Dragon,
2: não é, não é Like a Dragon. É, o que eu achei esquisito é que é tipo, meu, é, é meio que um, um, um... Como é que chama? e perdi todos os nomes, minha, minha mente foi em branco assim, esse é o nível de que eu não me interesso com é tipo um um esse jogo
0: que nem o Like a Dragon anterior era
2: é, mas aquele ele tem um rolê de você criar a sua própria ilha, tipo, ah mano, pelo amor para de fazer jogo de criar
0: coisa não, né? não, Teixeira, a ilha do Animal
1: Crossing isso é um minigame, Teixeira é totalmente opcional isso é um minigame.
2: ah é? É,
0: é. Não
1: é obrigatório, isso é um minigame, todos, todos os Like a Dragon, eles têm, incluindo os Yakuza, né, todos eles têm minigames, assim, pra você perder muitas horas se você tiver realmente investido, jogo do cabaré que eu diga. É, o diga, mas o, e aí o, o do Infinity Wealth, o, o, tem vários minigames de novo, só que o destaque de minigames vai ser esse de você criar a sua ilha lá, é. Uhum. Fazer um Animal Crossing dentro do, do Infinity Well.
0: Mas, tipo, o jogo principal ainda é um RPG, com uma história maior, com combate um por turno e coisas assim. Mesmo no Like a Dragon, anterior, tinha um... negócio de gerenciar o negocinho, né? Os negócios de uma família... É, no 6 você tem o um minigame de tipo, briga de rua que é meio estratégia em tempo real <risos> o
1: 5, eu acho o 5 subestimadíssimo porque tem toda uma parada de você gerenciar a carreira de idol da Haruka, e é incrível tá, incrível
0: <risos> ah, o Like a Dragon Teixeira, tinha eu, eu, eu não sei, lembro agora se é isso que o Gustavo que tá falando que era um minigame de Pokémon só que com sem teto porque no Like a Dragon que... tinha, um lance, tinha um lance de procurar por pessoas específicas esquisitas e a primeira que se encontrava era o mago do mijo. E o poder dele era mijar nas pessoas. Cara, eu vou te falar assim,
2: eu prefiro não jogar um jogo que vai contra o tribunal de Aya, saca? Eu não sei se é uma boa ideia... <risos> Pesquisers Teixeira.
1: Teixeira, mas assim, na moral, é um jogo que, assim, se você abrir seu coração, eu acho que você ia curtir demais, assim, porque é viajadíssimo, cara. Eu de
2: verdade acho que eu perdi isso. Tipo, eu acho que eu perdi, eu, eu deveria ter, ter sido apresentado a Seriacos aí, Like a Dragon, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, e eu perdi isso, então não tem mais o que fazer. Tem
1: nada. Pô, eu comecei, eu comecei a jogar na, na época dos seis Quando o seis lançou, eu joguei o seis Aí eu fui jogar todos os outros E aí eu não me arrependi, foi a melhor coisa
2: que
0: eu fiz 90% do acidente começou no zero Tá tudo bem, assim é, Começou é a jogar aí. ontem o Yakuza Então se todo mundo pessoa. pular é.
2: da, 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 do negócio Vai é pular também da, da Lógico, algum
0: motivo tem pra todo mundo estar tá fazendo isso Ainda mais se for uma piscininha gostosa lá embaixo Fevereiro ah, não, mentira. Dia 26. Fevereiro. Eu pulei um no dia 26
2: de agosto. Fulou o que eu quero o... jogar, caralho.
0: O...
1: Ah, o Tekken, né? Tekken Pode 8.
0: Vocês viram o vídeo com o Brian Cox falando a história do jogo? Não vi. Eu não vi
1: porque eu não, não assisti Succession, então não tem apelo pra mim? Porra, eu
0: preciso Basicamente é, um, é o Brian Cox recontando a história dos, dos três... É, dos três da família, né? O Heihashi, o, o Kazuya e o pai e o, o
1: pai, o filho e o avô. E né? aí
0: ele falando com a entonação séria dele sobre o o, então o E gene... é oficial, que delícia. É oficial, é oficial. É oficial. E eles 100% só chamaram porque envolve pais arremessando filhos em vulcões, e montanhas, entendeu? <risos> e é maravilhoso Sera, porque o Brian Isso Cox... acontece
1: em Succession? Não, não,
0: isso acontece não. em Tech, né? Mas simboli... não, simbolicamente acontece. Acontece em sucesso. É, o Logan Roy faria Caralho.
2: numa nice, assim. Uhum, que o, uhum. é, então, assim... E eu, e eu acho que uma coisa é, é duplamente interessante, porque o Brian Cox é aquele tipo de ator Shakespeareano, saca? Então, ele deve ter recebido esse roteiro e ficado, tipo... quanto que eles vão pagar mesmo? Tá bom, vai, eu faço. Vamos. E ele vamos, matou, vamos. matou num dia, né? Sem é, é não, pô, é ali. dois takes, tá ligado? <risos> assim, os nomes
0: estão com as pronúncias impecáveis e a seriedade quando ele fala... E assim ele jogou seu filho porque ele tinha o gene do demônio. <risos> Mas o que é o gene do demônio? E aí é o um Brian Cox explicando isso. É.
1: Ok, você me convenceu, eu vou ver esse vídeo. É,
0: é um bom resumo. Do. Eu não tinha a menor ideia que a trama de Tekken tá no ponto que o pai do Jin tá, tipo, dominando o mundo tecnológico. Ah, é. mano é Mano, é lo... a história tá num patamar que eu não tinha. Eu achei que ainda era o campeonato do Iron Fist, tá ligado? Sei lá. Até... <risos> não, o bagulho foi embora. Foi embora. Mas a, a, o Brian Cox é só focado nos, no, nos três protagonistas, que tem o, o gene de demônio, não, não fala de outros personagens ali não. Justo, justo, justo fevereiro a gente abre no dia 2 com Persona 3 Reload estará no Game Pass também então tá ali para jogar no lançamento
1: energia aqui ó essa sim né? essa
0: sim no mesmo dia enquanto eu já já estaremos jogando Persona 3 Reload <risos> Caio Teixeira estará jogando
2: por que eu Suic... por que eu tenho que me fuder você gosta de Persona <risos>
0: não então pronto você joga Esquadrão Ah, Suicida. então você vai jogar eu, eu <risos> não posso estar <risos>
2: tá jogando <risos> Tekken enquanto cê... alguém joga essa merda suja Squad não, você tem que não. contar pra gente se você. vai ser das... a
1: pessoa que, que vai ter esse faro Tá bom,
2: tá bom, tá bom.
1: Você, você podia ter escolhido o Infinity elf mas não, agora
0: E não. Eu, eu já li todos os spoilers que vazaram do Esquadrão Suicida, eu não tenho mais como ser impactado pela história. Tem que ser você, <risos> que Tô imune, tô imune à
2: história. De, 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 a grande eu história sei. que deve ter Suicide Squad, né? De, tá imune.
1: Nossa, né? Uau.
0: Olha, se o que vazou e eu li, tá estiver correto. Não parece bom Mas
2: <risos> não parece muito Você
1: bom Você jura? Não, eu
2: não. juro Vai ser legal, vai ser legal
0: Dia 8 de fevereiro, Helldivers 2 que... eu,
2: eu não vi absolutamente nada desse jogo Eu só joguei o primeiro e gostei muito E eu tô curioso O Helldivers 2 Quer
0: dizer que eu não sou o maior fã do mundo Da mudança da perspectiva pra terceira pessoa? Em vez que? De Mudou a perspectiva? De... É, terceira pessoa, Helldivers ah. 2 Ah Mano,
2: como assim, cara? Era mó legal ver tudo de cima. É, né?
0: Eu sinto que dá um fica meio genérico Porra. botar a câmera ali mais perto e tal. Não, não sou o maior fã do mundo dessa, dessa mudança, não.
2: Ah, nada a ver. Isso é cara de executivo, viu? Executivo.
0: Porque eu acho que é no sentido de... É mais fácil você ter financiamento pro seu jogo, se você disser. Ele é terceira pessoa em cima do ombro, que nem Resident Evil e God of War... Em vez de você falar, é um jogo visto de cima que nem um jogo de estratégia, mas não é um jogo... Entende? Tipo, eu acho que isso é, determina também muita coisa. É, tem
2: Vampire Survivors, tá ligado? Imagina Vampire Survivors em
0: terceira pessoa. Ah, mas tá aí, tipo, Vampire Survivors nunca aconteceria se não fosse um maluco fazendo do jeitinho dele ali, sabe? É, nunca, então, nunca, tem que nunca. ser um
2: maluco no Divers também. Enfim, foda-se. Né? É, é, aí... é, só,
0: é só você ver o Little, o little Company. Foi basicamente feito por uma só pessoa e é um sucesso tremendo. Uhum. Nunca que uma empresa é, AAA financiaria uma ideia daquela, sabe? Nunca, uhum. nunca, nunca. E Homem que Grita Cachorro falou: Risk of Rain mudou a perspectiva do 1 um pro 2 e foi um grande avanço. Vou dar uma chance.
2: Cara, é... Eu não gosto do 2, hein? Eu gosto Exato, mais do 1. Um. Exato,
0: pra mim o 2 matou tudo é. que eu gostava do Risk eu gostava of Rain 1. O, o Risk of Rain
2: 1 é muito foda. Eu gosto
0: tanto da leitura ambiente que é. eu tenho, sabe? Tipo, tá vindo aqui e tal. Eu não consegui ver graça nenhuma no 2. E eu sei que a galera ama.
2: Eu, eu joguei tipo umas 3 horas do 2 e achei um lixo. Eu falei, ah, não.
0: Tô ligado que a galera ama, ama, ama. Eu, tipo, eu não consegui... Achar nada interessante no 2. Mas é normal, um. né? As
2: pessoas estão erradas, né? Acontece.
0: <risos> é, deixa, deixa eu abrir aqui o microfone pra ver se alguém quer falar que a gente tá errado. <risos> não? Ninguém? N não, então esse que é isso. Essa é a diferença tá de
2: ser o nosso podcast e não o podcast <risos> de vocês.
0: Dia 13, sai o Banishers, Ghost of New Eden, que é um nome Quem? ruim. Então, é o da Don't Nod Que é o casal de caçador de fantasma E aí ela morre e vira um espírito Que acompanha
2: ah, ele Pode crer, pode crer, pode crer eu lembro A gente viu numa games A gente viu em algum lugar, numa E3, talvez
0: Apareceu nos eventos aí E, hum. e, e assim... É a Don't Nod, eu não acho que a Don't Nod acerta sempre, mas, tipo, eu tô curioso por conta da premissa desse, é, desse daí. É que você nunca sabe se é a Don't Nod que vai te dar Vampir, ou <risos> se é a Don't Nod que vai te Vampir. dar Vampir. Uhum. Ou me fala alguma coisa boa aqui, ou que tá lá, é o que, sei lá, Life is Strange, sabe?
2: Uhum. Eu joguei Jusente, ele tem umas coisas interessantes ali, mas eu não vi também... Sei lá, o que a galera viu de incrível ali. Ele é, ele é, ele é bonito, ele é
0: bonito. Por que, que todo mundo começou a falar Juzan no, no, no chat?
2: Esse José não é da Donnod? Ah, é por isso. É isso. Ah, pode crer, Caraca.
1: nossa.
0: Nossa, eles acabaram de lançar jogo, é verdade, é verdade. É. É. é,
1: pode crer.
0: Aí, dia 14, esse aqui, talvez o nome, sei lá, a Plat no chat vai saber. Mas talvez vocês não reconheçam de cara, que é o Arzett, The Jewel of Faramore. Que é... Aquele jogo inspirado nos Zeldas de CDI. Que ah, até o que <risos> ah, é, Que até o John Linneman da, da Digital Foundry tava, tipo, envolvido de alguma forma e coisa assim. Potencial, hein? Dia 14 de fevereiro. Potencial, potencial. Dia 16 sai aquele meio novo, meio não novo Mario vs. Donkey Kong, que ele tem coisas do Mario vs. Donkey Kong 94 é isso? Uh, mas tem coisas novas, parece bonitinho, eu não sei. E no dia 16, esse aqui a gente põe o Teixeira pra jogar também.
2: Por favor, por favor. Screen Bones. <risos> aí, é o seguinte: é o seguinte. Se School and Bones for lançado, hum. de fato, não for cancelado, eu jogo ele em live. Ó, ó, ó!
0: Não, ele vai sair. Ele não, não tem como. Desse trimestre ele não escapa. É impossível. É impossível. <risos> cara, cara. Esperar. Cara, cara,
2: eu não sei, velho.
0: <risos> não, 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 não dá, não dá. Ele sai, ele sai. GG vai jogar com você? É isso que eu tô entendendo pela cara? Vamos,
2: GG, <risos> vamos, vamos jogar. Escolha
1: Escolha bones? bones? Vai com Deus.
0: Cara, eu adorei, eu adorei o Esculham Bones. Esculham Bones.
1: Esculham Bones.
2: <risos> Cara, vai ser muito louco porque, tipo, não, é, é impossível, é impossível. Qualquer jogo que demorou tudo isso pra sair se justifique, né? É impossível, é impossível que esse Quer jogo saber? Seja bom.
1: Quer saber? Quer eu saber? Eu jogo com Teixeira, vai. Aí, ó, jogo. pronto.
0: Aí, eu tô pensando, eles têm mais ou menos a mesma idade. O que, que será que vai ser melhor? Esquadrão Suicida ou School and Bones? <risos>
2: Puta, os dois... O que, que é melhor? um uno pica a 80 quilômetros, hein? Porra, Eu quero essa lá. discussão
0: agora. School and Bones versus Esquadrão Suicida. Vamos ver ali Cara, qual que é Cara, é o... óbvio que
2: Esquadrão Suicida vai ser melhor. E porque tem, por tem, hora, pessoa, né? tem pessoas que, que conhecem a IP, tá ligado? School and Bones é quem? É o, vai, vai ser o... Se, se eles conseguirem uh, os direitos de, do... Como é que é o personagem... Pirata do. Jack X Spirito? Jack não, do X-Pirito. Tipo, se ah, for uma. Alma Negra? Alma Negra? <risos> ah, Alma aí, Negra? Porra, tem chance. Agora, porra, não dá, né? Por que o Alma Negra? Porque o Alma Negra é foda, é?
1: Ah, mas eu acho que só, sei lá, América Latina conhece esse pirata
2: mas você acha que quantas pessoas vão jogar? Quantas pessoas vão jogar Skull and Bones, tá ligado? <risos> tipo, de verdade. Eles, eles que vêm aprender
1: que <risos> okay, é uma alma okay. negra.
2: Foi cara, se, ó, sinceramente, negra se, eles, se eles fizerem a América Latina é. inteira jogar esse negócio, já é um sucesso.
1: Ok, justo.
2: Mas é Skull and Bones.
1: Eu gosto <risos> de dar uma Pô,
0: o pessoal falou Luffy. Não teve One Piece no Fortnite até hoje, teve?
1: Teve Naruto, que eu me lembre.
2: Ah, ah eu eu sei, sei lá, cara. Bom. Tem, tem até Alan Wake agora, não
1: é? Não. É, o Alan Wake chegou lá hoje. Hoje? Não, não é final do mês. Espuma. É que anunciaram
0: hoje Alan Wake pro Dead by Daylight, eu acho.
1: Isso. Ah, é, era isso. Mas ele, ele foi no Fortnite também, não foi? O Alan Wake sim. O Tanto Alan que Wake? você pode
0: até usar ele no jogo de música lá da... Ah,
1: então.
0: Uh, tinha um rumor que SBT ia finalmente dublar o filme de futebol do pessoal do... Não, pera, eu achei que era de One Piece. assim <risos> <risos>
2: o que dá não ler antes
0: de ler. Uh, não, o que eu sei, <risos> o que eu tinha lido, é que o Silvio Santos ia ter uma conversa direta com a Televisa pra tentar mediar a briga judicial da família do Bolanios pra ver se consegue voltar a ter
2: chaves no SBT. O Silvio Santos, aquela múmia? E... A múmia Silvio Santos? É o que eu tinha, é o que eu tinha lido.
1: Assim, mas vamos, vamos ser realistas... Se você digitar aí, não agora, pra quem está vendo a gente ao vivo, mas se você digitar aí na busca da Twitch Chaves, você vê uns tr trocentos canais que fica passando Chaves ao vivo 24 horas. Ah, no sim, é
2: Eva, gigante. E... Mas, é. cara, assim, é impossível sim. o Silvio Santos fazer qualquer coisa, porque teve até o especial do SBT de 60 anos, acho que, sei lá, quantos anos foram. Tem só Esse isso, SBT? Aí, recentemente aí, o Silvio Santos nem apareceu. Quem apresentou foi a, a filha dele que não sabe fazer aquilo. É bizarro.
0: O Teixeira, ele tem um... Algo especial que ele odeia. Todos os Eu não de gosto de Nepple Babies. Eu não
2: gosto de Nepple Babies <risos> e os apresentadores são um lixo, cara. Tipo, o João, What? filho do Faustão, tem um programa dele agora. Vai lá assistir pra, ver, pra você ver o que, que você acha desse programa. Ah, existe esse programa? Eu achei Opa, que era brincadeira. Opa, chama o programa do João, tá? Essa é a grande criatividade. Mentira,
1: que é esse o nome? Opa, ah.
2: o programa do João. Aonde que passa isso? Passa na Bandeirantes. Tem tudo na internet, porque ele sabe que ninguém vai assistir na Bandeirantes. E aí tem tudo na internet e ele fez um... Concurso pra ver quem é que fazia a trilha sonora de abertura do programa. E quem ganhou foi um rapper, que a, 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 o rap do cara era tipo assim: tá tudo muito bom no programa do João, sabe? Tipo, é esse nível de, de, ah. de música que a gente tá falando aqui. Então, assim, por que a gente tá falando disso? Ah, o Silvio Santos não faz mais nada, cara. Tipo, o Silvio Santos morreu e a gente só não sabe ainda. <risos> entendi, entendi.
1: <risos> por que, que a conversa foi pra isso?
0: <risos> Ah, ele, ele apresenta de fato com o Filho do Gugu o programa ou não? Quem? É que eu vi uma vez que iam tentar fazer o programa com o Filho do Faustão não, e o Filho do Gugu. Não, não, não.
2: Você entendeu tudo errado. Foi feito Entendi. um especial, um especial. O, o, o Luciano Huck falou, fez, fez o seguinte. Tipo, ou oh, eu vou ganhar dinheiro em cima desses dois otários que estão querendo lançar uma carreira. E aí fez um especial de... É, sei lá, Dança dos Famosos, não sei que porra que é, um quadro merda, que, que quem criou o quadro, na verdade, foi o Faustão e o Luciano só herdou. E aí botou o, o João, filho do Faustão, e o, Gugu, o filho do Gugu, não lembro o nome dele agora, pra fazer apresentações de músicas. E eles fizeram. E a parte engraçada é que o João foi um lixo, e ele tem um programa. E o, e o filho do Gugu, que não sabe apresentar, não sabe nem segurar um microfone, foi incrível. E o cara não tem um programa. Então vai entender. Isso que aconteceu. Foi só uma, um quadro. Não foi. Entendi. Obrigado. Um... Eu, não, eu não sabia dos detalhes.
1: era o nome do filho do Gugu chama Gigi?
2: Não. Não lembro <risos> o nome. Mas infelizmente não é Gigi. Ele perdeu uma grande chance aí. Podia é... ser é
1: Gigi, né? Se
0: Dia 22 de fevereiro sai aquele Open Roads, que é aquele que era da Fulbright, mas não é mais da Fulbright, exatamente porque o Steve Gaynor é um escroto e aí ele foi botado pra fora. Lembram disso?
2: Não lembro, Sim.
0: não. É, o, o Steve Gaynor era o cara do. Lembrei,
2: lembrei, agora Gone que eu vi o, a cara do jogo, lembrei.
0: lembrei. É, do Gone Home e, e tal, e a, o estúdio resolveu continuar sem ele, então. Vamos ver, eu fico assim, mas vamos ver. Pacific Drive é um que também há uns anos mostraram que é tá acontecendo alguma coisa estranha, uma invasão alienígena, uma invasão, sei lá do quê, e é você de carro tentando atravessar um cenário que aparentemente faz de tudo para poder te matar. Hum. Legal. Aí
1: eram umas prévias dele hoje, ah, né? é? eu achei interessante, sim.
0: Nossa, não, eu não sabia. E aí falaram que Qual Fala que é do tá jogo? Legal?
1: Eu vi e parece bem interessante, assim, mas eu, eu né, quero jogar. que fiquei interessada no que eu li.
0: 27 de fevereiro é a primeira vez em... Não sei quanto tempo que vai sair oficialmente no Ocidente. E é também pela primeira vez que tem um novo jogo da série, tem uns bons anos. Que é um novo Shitting the Wonder que é The Mystery Dungeon of Serpent Coil Island.
2: Cara, você falou Shit the Wonder. Eu cara, Shit in the Wonder? Vai no Wonder?
0: Shiren, S-H-I-R-E-N. Ele.
1: Nossa, eu não conheço isso.
0: Então, ele é um roguelike mais tradicional. É desses que quando você morre, você. Não, então, é tra... não é light, é like. Você morre, você perde tudo. Você perde todas as suas armas, você perde seu Ih, nível, você perde. Você só tem o seu conhecimento como, como jogador. Que não vale nada, né? Ele é parte da Mystery Dungeon, sabe? Que até teve Pokémon depois de Mystery Dungeon. Que, se eu não tô enganado, Mystery Dungeon nasce como um spin-off de Dragon Quest IV, eu acho. Tem algum...
1: todo esse tem esse rolê aí. Ó, oh, eu achei bacana o visual, porque ele me lembrou Goemon, vocês acham cara, um
0: goemon alguma vez na vida? Pô, tem, tem um sucessor espiritual de goemon que o pessoal tava elogiando muito que saiu tipo em dezembro, Gegé que tava um... É, chat, vocês lembram o nome desse goemon-like pra, pra falar pra Gegé? O Shiren, eu acho que o que eu tô animado é que não que ele seja o único especialmente se você cavar no PC você encontra é, isso... Mas ele justamente volta pra esse modelo mais tradicional do, do gênero, sabe? De, tipo, morreu ou perdeu basicamente tudo. Você só ganha seu conhecimento como jogador pra como cada inimigo age, como fazer melhor. Mameda no Baqueru, é esse? O sucessor espiritual de... De Goemon? A ah, Plast falou Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru. Oracle Sayataro no Sainan, especificamente.
2: O Goemon era mó legal, eu gostava. Agora que eu vi uma imagem do lembrei. Foi embora da hora, velho. Porra, eu é gostava mofada. muito
1: de jogar no, dos, do Nintendo 64.
2: É, era muito engraçado ah. aquele ali.
1: Pera, mas lançou? Eu não tô achando. Ou
0: vai sair lugar nenhum eu...
1: para comprar?
0: Não, a Plate jogou. Lançou só no Japão, lançou comprar. só no Japão Segundo o ah, Cruz. É isso, ah. é isso. Mas enfim, Shiren the Wanderer, Mystery Dungeon of Serpent Coil Island No dia 27 Tô curioso pra, pra essa volta mais, mais, tipo, do Shiren mais tradicional Dia 29 Final Fantasy VII Rebirth
1: Esse aí vai dar o que falar, né Eu
0: só vou jogar depois, né Eu não tô com meu Playstation aqui <risos> Então eu só jogo quando eu voltar
1: Pera, mas você volta quando? Metade março. de Março Caralho, vai ficar muito tempo aí,
0: hein? E março, no dia 5, sai do Early Access The Outlast Trials, que eu fui ver, as críticas são extremamente positivas no, é no Steam. Eu achei que, eu não sei se no começo tava mais negativo o que que era, mas tá extremamente positivo. Rebirth sai pra quais plataformas? Só PS5, né? Só PS5. É, só PS5, Por inclusive. enquanto só o
1: Playstation 5, né? Eu imagino que depois ele deva sair pra PC, que nem aconteceu com o remake.
0: Mas foi tipo um ano, não foi pra sair?
1: Foi, sim. E tá
0: preso na Epic Games Pelo Store não tá? Pelo um menos Até ano. hoje? Sim. Que aliás, é eu, eu, aquele espanto, eu mencionei acho que aqui no podcast, mas a série basicamente inteira de Kingdom Hearts está no PC, só que tá no Epic Games e aí eu sinto que a gente nunca lembra desse detalhe por conta disso. Dia 8 de março, Unicorn Overlord
1: Esse aí eu quero jogar Mas só porque é, 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 é Espaços e Vanilla Vanilla War, né.
0: É. Tipo, eu acho engraçado o cara falando grossão De Unicorn Overlord Mas parece um jogo de estratégia Ok Com um lance de fantasia Sim. Meio esquisito, que parece divertido Não sei Tem,
2: tem uma vibe meio, meio Fire Emblem, não tem?
0: Só que ele, eu acho que ele é mais tempo real Não é a estratégia, ou não? É? Não sei agora. Acho que sim. Eu, eu acho que sim.
1: É que março já vai ser um mês meio complicado, né? Vai ter o, o Unicorn Overlord, aí depois, enfim, o Heitor vai falar os outros aí, mas vai ser um, um mês meio, meio puxado. Alone
0: in the Dark, eu tô animado pra esse Alone in the Dark. Mano, que
2: doideira, Alone in the Dark voltar, mano.
0: E com Morra. o David Harbour, tá ligado? E qual é a uh -huh. atriz que faz? Ah,
1: pode crer! É a Jodie Comer, né?
2: Eu acho que é, é.
1: Que é a mina do... Killing Eve, não é? Pera aí.
2: Não conheço a Mina. Que é essa Mina?
1: Ah, ela é muito foda. É? Comer. É a própria, a Jodie Comer. Ela fez Killing Eve. Ela é fantástica em Killing Eve, nossa.
0: Aí, dia 22, Dragons Dogma 2 chega. Que eu é acho isso. Que... É sobre... Todo mundo tá bem animado. Jogo pra do esse. ano, jogo
1: do ano. A Capcom vai ganhar jogo do Caralho, ano, finalmente. Com essa
0: porra. Caralho, já cravou, já aqui. Já, é over ou got do ano? É, 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 é. isso que eu quero saber.
1: Não, aí a gente vai ter que jogar primeiro pra saber. Porque, assim, no mesmo dia do Dragon's Dogma 2, sai um que talvez seja um forte candidato. A or Got também, que é o Princess Peach Showtime, tá?
2: Esse parece que tá foda mesmo, hein?
0: Eu tô muito curioso. Meu receio...
1: Eu também!
0: Meu receio é que ele seja voltado pra jogador mais novinho, tipo Kirby. O que, assim, totalmente ok. Eu digo, é que... Eu receio é que não é pra mim, entendeu? Se esse for o caso.
1: Você não joga Kirby?
0: Eu, eu fico entediado. Eu acho um pouco sem desafio demais. E eu sei, todo mundo fala... Então, se você jogar mais o Forgotten Land, os últimos mundos são desafiadores. Mas pra eu chegar lá, eu tenho que passar os primeiros e aí eu fico tão com soninho que aí eu parei. Que foi, já tá fazendo uma cara muito triste. Pra
1: mim. <risos> <risos> olha, já não basta Twilight Princess agora você me manda essa. É,
0: é eu não sei, eu, eu, eu fico com sono. Eu preciso de um pouquinho mais de desafio, um pouquinho mais.
2: Eu nem jogo, olha só.
0: E aí, você vê a ironia, a GG te odeia menos por conta disso uh -huh. <risos> É porque Sério? eu dou
2: menos chance de decepcionar
1: <risos> Ela
0: só oh, não vai, espera nada é de episódio mim Episódio
1: sem deixar a GG triste <risos> <Sério>? é <isso. risos>
2: uh,
0: E no dia 22 de março também tem aquele Rise of the Ronin Que Tô eu não gostei muito do que apareceu no último evento Mas se é um ninja que anda de pipa, né? Não pode ser totalmente ruim Porra,
2: tem como dar errado Inclusive lembra do ninja de pipa do Sekiro, né? Que é assustador
0: os, os Tengu, né? Os Tengu é. Em abril, dia 23 Sai o Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Que é o...
1: Finalmente, né? Sucessor do... Como é, que é o nome?
0: suicoden né?
1: suicoden isso
0: é, Também tô curioso Bonito, né? Gosto do visual da... Tá pra esse ano o remake do Dragon Quest III ou não?
1: Não tô sabendo de nada
0: é, Se já era pra esse ano, não e aí, curioso que assim, a outra data que eu tinha marcado salta para setembro. Uhum. Dia 9 saiu o Space Marine 2 que foi adiado recentemente. Mas é claro tem um monte de coisa que supostamente tá para esse ano, a principal, Silk Song. Cadê? De 2023. Acontece ou não acontece?
2: Cadê? Será que existe esses jogos? Será?
1: Ah, não, não vai ser não. Ia, eu ia falar, ia falar tipo, que é o ah, Drop será que o Shadow
2: Drop?
1: Vem! <risos> 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 Esse Eu jogo existe? Queria. Eu vou
2: fazer uma pergunta que parece absurda, mas... Cara, esse jogo existe? Ele existe. Ele existe. Ele existe? Será? Ele
0: existe. Ele existe. Eu só Sim. não sei... Eu... Ele
2: existe. Ele existe. <risos> Será? Sei,
1: Ele existe ao mesmo tempo ele não existe. É o jogo de Shrond... Como é que é? Shrondiger.
0: Também tá marcado supostamente para os primeiros trimestres desse ano... The Outers, que é aquele jogo...
2: Parece legal. Parece de, jogo.
0: de Frostpunk, certo?
2: O que você tem vários clones de você mesmo e cada um começa a lutar pela, pela supremacia, sei lá, alguma
0: coisa assim. Pelo que eu entendi, eles têm personalidades diferentes, né? E aí você hum. vai mandar eles fazerem diferentes coisas, mas... Eu acho que eles podem te desobedecer, eventualmente, coisas assim. A Vault, né? Ao que tudo indica, deve ser esse ano e é um...
2: A galera animou, né? Porque eu lembro que quando a gente viu o anúncio desse jogo, eu fiquei meio tipo... Ah, ok, né? Sei lá, e... Sei lá, parece... Ah, a galera do chat do Discord do Overloader falou um montão desse jogo. Pensa o seguinte, é
0: Obsidian, que normalmente tem a parte boa de narrativa, tem a parte legal de RPG, fazendo um RPG no estilo de Elder Scrolls, basicamente. Uhum. Então, assim... Todo mundo fala que o melhor Fallout foi o que a Obsidian fez. Uhum. <risos> então, às vezes, o Avald vai ser o melhor Elder Scrolls até hoje, eu não sei.
1: <risos> é uma, sempre uma possibilidade. Eu acho que ele deve ganhar data no, develop, no Developer's Direct, inclusive.
0: Quando a gente viu o trailer, eu achei ele meio feio. Uhum. Acho que diante até do que a gente tava falando, é um feio que eu aceito, tipo, eu não tô ali pra isso necessariamente, tipo, o que vai ser legal vai ser a narrativa, o que você faz naquele mundo, sabe, dane-se ele ser tão bonito assim ou não. E, e eu acho que Obsidian também faz uma coisa boa que os jogos não são tão gigantes assim, eles uhum. são um pouquinho mais diminutos, então isso é, é bem-vindo. Replaced? Replaced tá marcado pra esse ano?
2: Replace tem uma possibilidade. Eu tava... Quem, quem indicou isso aqui foi o pessoal do Discord do Overload. Eu fui checar e ele tá marcado pra 2023. Olha, 2024. Vamos ver se... Mas não tem data fixa em nenhum.
0: Que é aquele com a pixel art maravilhosa, não é isso? Lindíssimo,
2: lindíssimo. 2D e
0: meio, lindíssimo. Muito com os efeitos de luz, né? Muito é. fodas e coisas assim, né? Demon's Cool também, supostamente esse ano, é, é do pessoal da Necro... NecroSoft, Necro Games. Que ele tem uma pegada meio Persona original. Aquele combate meio visto isométrico, o mesmo estilinho e coisas assim. Tipo, Persona pré-3, assim. e Bom, o 2 também é sua própria coisa. Earthblade, jogo dos nossos amigos do Extremely OK Games. Lindíssimo! Talvez seja esse ano. Sim, talvez sim, talvez não. Eu não sei dizer, mas era uma possibilidade. Frostpunk 2, também supostamente pra esse ano. A animo, animo com mais Frostpunk. É isso aí, Teixeira. Metafor refantasio não tá aparecendo também? Ó, o Gegé já, já tá comemorando que nem o Ronaldo.
1: Esse aí eu quero jogar. Esse aí é o, é o da galera que fez Persona, né? Então, quero muito jogar
0: Persona, se si, fantasia, né? A impressão que dá assim um resumo Exato, bem é. grosso do negócio.
1: Sim, porque tem o perso os, os três All Stars da, da produção de, de Persona estão nele e, né, vai ser todo de fantasia. Esses tempos... Esses tempos não, no final do ano agora, de 2023, eles lançaram vários, vários screenshots, né? falaram como é que vai ser algumas mecânicas e tudo mais. Eu tava acompanhando. Cara, eu achei lindíssimo. Caralho,
2: eu tô vendo umas imagens aqui.
1: E, eles pegaram toda aquela, aquela estileira que eles lançaram no Persona 5 e eles trouxeram pra esse jogo, sabe? Tipo, é lindo, é só muito estiloso, é muito lindo, lindo. É claro que hoje
0: até os menus são todos lindos, né, e...
1: Sim, incluindo os menus, os menus são lindos a tela de, eles mostraram como vai ser a tela de quando você ganha uma batalha assim, é os, os bonecos andando e a câmera por cima, cara, lindo, lindo é todo colorido, sabe, muito foda
0: aí, tem seis pessoas no chat que podem estar tá interessadas nisso, mas uhum. supostamente, está na iminência é de voltar de voltar o, é o Multiversos
2: porra, que... agora vai Puta que pariu, <risos> meu scooby ninguém mais segura. Tinha scooby -Doo? Não, era o, o, salsicha, é o salsicha. O Salsicha, era o
0: Salsicha. salsicha, salsicha. Tá, tá. Joguei muito, joguei muito. Pô, eu joguei muito por duas semanas.
2: Eu e também. Eu é, é, nunca mais mano, joguei. lembra que em certo momento a gente inclusive ventilou a ideia de Criar um campeonato Overnautibilidade de multiversos é verdade,
0: é verdade, é verdade
2: A gente tipo, internamente a gente conversou De maneira séria, tipo, vamos fazer Só que o problema era, como a gente faz pra tirar o Ricardo Disso, né? Porque ele é muito viciado Nessa porra
0: Eu, eu não gastei o dinheirinho que eu tinha Porque eu achei que eu ia para comprar <risos> com outras roupas Ah, e...
2: <risos> <Eu> também não
0: <risos> uh, Eu tô muito curioso Se esse jogo volta se esse jogo volta muito diferente... Assim, que ele tá pra voltar tem indícios Porque tinha vazado uns bagulhos dele aí O galera até achou que podia voltar em janeiro Mas é mais pra... Acho que para esse trimestre,
2: mais do que qualquer coisa
0: A gente também, supostamente, tem pra esse ano Pênis Big Breakaway
2: Temos pênis pra esse ano
0: eu não Vamos. lembro nem o que é esse jogo, eu só lembro da gente rir que o nome era Pênis Big Breakaway e aí eu botei ele na lista. Peraí. Pênis parece legal?
1: Nossa, inclusive toda vez que eu vejo alguma coisa sobre esse jogo, eu lembro do Heitor e eu dou muita risada <risos> e eu xingo o Heitor mentalmente. <risos> Caralho, eu não consigo desver a piada mais, maldito Heitor. É um, é um jogo
2: de ação que o maluco tem um peão. é isso, é um ioiô, aliás, pião não, um ioiô. Plata a plataforma, a Plat
0: lembrou. É plataforma 3D do pessoal do Sonic Mania, o Pênis Big. É isso, é isso, então. Uhum. É, quem quiser saber mais Eu sobre acho. o jogo, põe aí no Google o Pênis Big.
2: <risos> Desliga o Safe Search também, viu? É melhor, porque o jogo não tá bem classificado. É um jogo lindo, chama
0: sua família toda pra ver com você.
2: É, inclusive, faz a TV de casa, sabe? <risos>
0: corta o BBB <risos> abre o
1: Google na TV da <risos> sala tira... né e tu oh, pesquisa então,
0: PNB tira o BBB e mostra cultura para essa galera mostra e Pênis também é, é um todos. jogo
2: muito muito para crianças faz no tipo no no aniversário do seu sobrinho assim é, e aí chama a galera para ver esse jogo novo para para criança Hellblade 2 A Microsoft
0: mesmo disse no Game Awards Que 2024 é o ano Então assim, esse não escapa esse, esse eu acho que na verdade a gente vai ter a data Agora né, no, é, no eu
2: também. No acho.
1: Tomara, eu não aguento mais esperar por, por esse jogo
0: Skate Story, que é aquele que a Devolver tá distribuindo Que você é o carinha meio de Acho Skate que eu bonito. tô pensando no jogo Que é tipo você é meio de cristal no. no... É. Não, é? não é esse que eu tô pensando
2: Tô confirmando, é esse mesmo, é esse mesmo.
0: Stalker 2 também que deve... a gente
2: jogou no BGS, lembra?
0: Não pareceu melhor coisa é. do mundo, mas...
2: <risos> mas, pô, eu quero ver. Star
0: Wars Outlaws também eu acho que tá pra esse ano, não tá? O da, ah. da Massive. Tá, tá. Que fizeram o um jogo favorito do Teixeira do ano passado, né?
2: Sim, com certeza.
0: O Avatar. Teixeira.
2: Caralho, mano, fala, fala, vai, vai, será, mano. Será?
0: Será? Sim, Vampire sim. The Masquerade Bloodlines 2 Chega esse ano
2: Esse é o ano da vitória, Heitor É esse o ano que a gente <risos> vai glorificar De pé Bloodlines 2 Porra
0: Tem ainda algo da história original escrita pra ele Pela equipe original, será?
2: Cara, eu nem sei mais qual é a história desse <risos> jogo Saca? Tipo, foda-se Só sai essa porra Caralho
0: eu, eu não sei se vai sair
2: Eu, eu tô, tô cansado de sabe? baixar o jogo antigo pelo GOG Pra jogar, pra conseguir jogar ele de alguma forma tem que lançar esse jogo logo, porra
0: uh, Visions of Mana, né, que é o primeiro Novo jogo de Mana em Sei lá, em, não sei em quanto tempo E já vai sair pra, em inglês direto World of Ghoul 2, que foi anunciado No Game Awards ali também Inazuma Eleven Victory Road também Novo jogo do Inazuma Eleven em um bom tempo né RPGzinho de futebol E esse já vai sair localizado também E a gente falou dos Endless Zone Zero né Como eu falei é só um, um apanhado Maior por cima de algumas coisas Mas de fato assim Quase tudo que a gente sabe tá muito concentrado para fevereiro e março Basicamente né O resto uhum. a gente meio que não sabe de nada Praticamente
1: A gente falou de The Pluck Squire
0: Sim. Não The Pluck Squire tá para esse ano tá, tá, não tá Mas tá
1: na lista você então, colocou na lista. Que... Você colocou na lista. Eu pulei sem querer, gente. Acontece. É que você vezes. ficou
2: muito chocado com um big, é, no... o Big no Penis Big. Penis Big, é. né?
1: Penis Big foi demais para ele.
0: Plank Squire se sair esse ano, né? Tão lindinho tudo que eles mostraram daquele né? uh -huh. também. Ficou esse bem... eu quero
1: jogar demais. Que qual é o destaque assim
0: maior para vocês de cabeça?
1: De, de coisas sem data ou com data? Ah,
0: tanto faz que você mais queira jogar que pareça que vai sair esse ano.
1: Uh, de coisas com data, com data eu quero certamente jogar o Persona 3 Reload, Dragon's Dogma 2, acho que são os dois que eu mais tô ansiosa para jogar. E dos que não tem data, o Hellblade 2 e o Metaphor Refantasio. E o The Plux Choir. Uh,
2: do meu lado, é, separando também assim por, com data, o Tekken 8, quero muito ver qual é que é. Eu devia ter me preparado melhor para isso, enquanto a gente já, já falava. É, Dragon, Dragon's Dogma 2 também com certeza E eu tô curioso pra ver qual é que era esse Alone in the Dark hein?
0: É, eu acho que as minhas respostas são as da GG, Tipo, o Persona 3 e o Dragon's Dogma 2 São os dois imediatamente que eu mais tô animado Eu quero muito ver o que é o Final Fantasy VII Rebirth Mas é aquele medo de Talvez seja nesse que as coisas desandem de vez <risos> E eu também tô me segurando porque eu não vou Olha. poder jogar no lançamento, né
1: eu tenho absoluta certeza que alguma coisa vai desandar porque, né, é, é o que esperamos de Tetsuya Nomura.
0: Mas ele tá mais afastado agora, não tá? Ele não é o, a mente criativa de, de, da continuação. É, ele não tava mais envolvido só Mas não. ele
1: ainda está lá, Heitor. Então <risos> ele pode não estar <risos> diretamente envolvido, mas ele está lá.
0: É, então o meu receio é que, de repente, seja um jogo mais interessado em explicar as mecânicas de funcionamento de por que as coisas estão acontecendo, em vez de Deixar os temas se desenvolverem Que pra mim é o grande problema Sei lá, quando o Tetsuya Nomura tá envolvido e... é, Não que ele seja o único a fazer isso Eu acho que é um estilo meio normal Eu acho que o Kojima escorrega pra isso Volta e meia também uhum. Mas eu... Ah é, o Pichu lembrou que o Agis 2 World Access Tá pra esse ano, né? Ah, tá
1: pra esse ano, né? Mas já tem data pro World Access? Só não,
0: 2024 né? é o que eles disseram
1: Putz, é. esse aí anima. Então, a, qual, a qualquer momento. Né?
0: Mas acho que o, o, o ponto é: como sempre, tem muita merda acontecendo na indústria, tem muita incerteza acontecendo na indústria, tem muita coisa ruim que acontece. Marca a gente, a, a gente acompanha. Mas como sempre, parece que bons jogos nos aguardam. Eu não acho que dá pra você esperar que esse ano vai ser o ano carregado de AAA como foi ano passado. O ano passado foi o ano que desembocou muita coisa, mas ao mesmo tempo, às vezes significa um ano um pouquinho mais variado no que a gente joga, né? Porque isso também é uma consequência, às vezes, quando tem muito AAA. No... Tipo, eu acho que o Dead Space e o Star Wars, o Survivor, acabaram ficando apagados porque eles são AAAs normais num ano lotado de AAA, sabe? Tipo, não tem tanto que define eles assim, e eu acho que isso acaba ajuda, atrapalhando eles uh, Mas é, eu acho que é isso, eu acho que é isso que a gente tem os destaques pra começar a pensar esse ano de 2024 aqui, nosso
2: Porra!
1: Acho que sim né? Bastante coisa, hein?
2: Lembrando que ano passado a gente teve um montão de surpresa logo no começo do ano também, né? Então vai saber Aparece por
0: aí. E, como eu tinha botado o vídeo sem querer aqui, o Teixeira falou, né? A gente também. Foi basicamente no começo desse ano, né? Uh, ou foi no finalzinho do ano passado que pela primeira vez alcançamos a uh, kill screen de Tetris. Ah, sim, verdade. Isso nunca tinha sido alcançado antes. Ah, não, não é que 13 ah, anos. Crê, 13 anos,
1: crê,
0: cara. Sim. Cara, é, é muito engraçado, não sei se você vai lembrar, Teixeira. Lá no Games on the Rocks, lá em 2012, 2013... Eu mencionei um documentário chamado Ecstasy of Order...
2: Sim, eu assisti, é, é fudido esse...
0: Assim. E quando esse documentário sai... Todo mundo achava que a tela de fim do Tetris era chegar lá no nível... esqueci agora ser no level 20, que é que fica muito rápido... Mas tinha filmado lá o Thor conseguindo chegar... Aliás, acho que passando 19 e chegando no 20... E meio que tipo, ah, beleza, é isso... Não faz tantos anos, e eu consigo dizer pra vocês exatamente o ano quando que a Load existiu mesmo?
2: Porra, aí é foda, a né, loading? cara? A Loading, é. A Loading foi em 2020.
1: Foi 2020 a 2021.
0: É. É, então, se foi. Acho que foi 2020 porque era bem o começo da pandemia, não era? Uhum.
2: É que eu entrei no finalzinho.
0: Foi nessa época que os jogadores começaram a usar mais em campeonato a técnica de rolling. Uhum. Que é de você bater os dedos atrás do controle de Nintendinho e fazer o controle mexer pra você conseguir mais apertar mais vezes a direção pra mexer a peça rápida. Eu lembro porque eu escrevi um mini roteiro sobre isso pra loading. E eu não tenho a menor ideia se isso foi o ar ou não. Não. Então, não foi é, não, deu, não deu tempo né? não e, foi. e aí é o que acontece, a galera desde então Tá cada vez mais dominando essa técnica E aí chegaram em novos patamares Porque depois que você Ficava subindo lá os níveis Por conta da maneira como O código do jogo é lido Ele começa a produzir umas cores Bizarras, bugadas Nas peças, e aí tem uhum. duas partes Que são muito difíceis de enxergar que é muito escuro. Mas os jogadores continuaram tentando e conseguiram passar desse ponto e chegaram no nível mínimo que você consegue ter uma kill screen, porque aqui o screen no Tetris Pode acontecer numa janela enorme E tem que fazer coisas específicas Em níveis específicos para você alcançar aqui o screen e tal E aí agora, tipo, chegou nisso É um puta bagulho gigante Que durante anos e anos e anos, décadas Ninguém achou que seria possível E eu acho especialmente legal Que é tudo criança, sabe? A maior parte, boa parte Muitos dos jogadores usando a técnica rolling E mandando bem pra caralho É criança, tá ligado? Que nasceu... 30 anos depois de Tetris sair eu acho uhum. muito foda isso, muito, muito foda mas é isso, é isso é isso um, vamos ficando por aqui? Bora bora gente, todos que nos acompanharam pela primeira edição do Mothership do ano, muito muito obrigado pela companhia de vocês valeu mesmo obrigado Teixeira, obrigado Gegé
1: tamo junto
0: ah, se eu não falar Another Crab's Treasure A Plat vai ter um ABC Aqui no chat Então Another Crab's Treasure O joguinho, Soul, joguinho de Souls do, do, do Caranguejo Mas muito obrigado, então lembrando Só pro pessoal todo aí em casa Que pelos próximos meses eu vou estar no modo Mais ASMR aqui né? que agora são 1h30 da manhã aqui, eu preciso dormir a todos que nos acompanharam por essa edição a gente demais e semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição do Mothership, até lá
2: tchau,
1: beijo, tchau, tchau